0: Holy Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Herzlich
1: willkommen zum bully Special auf MeinSportPodcast.de. Wir blicken jede Woche gemeinsam mit vielen Gästen auf alle Partien des bevorstehenden Bundesliga-Spieltags. und äh, dieses Mal steht der 13. Spieltag an und wir starten natürlich chronologisch mit dem Freitagabendspiel. Schalke 04 empfängt Union Berlin und dafür empfange ich Fabian Kukowitsch vom Knappencast, dem Schalke Podcast auch zu hören auf MeinSportPodcast.de. Hallo Fabian. Servus. Ja, Servus zurück an dich und äh, ja, ich habe schon gesagt, wir reden über Schalke 04 gegen Union Berlin, der Fünfte, 22 Punkte, also übrigens nur drei Punkte hinter dem Spitzenreiter, Schalke empfängt den Elften mit 16 Punkten, Union Berlin, ja, schleicht sich so klammheimlich eher in Reichweite von den ganz oberen Plätzen, entfernt sich von den zumindest direkten Abstiegsplätzen immer weiter, schon 9 Punkte Vorsprung auf Köln auf dem eben 17. Tabellenplatz. Da hat man einiges an Boden gut gemacht, steht in den letzten Partien sehr gut da. Das tut Schalke aber auch und startet auch mit einem Sieg rein. Letzte Woche gegen Bremen konnte man gewinnen. Wie ist die Stimmung für dich, wenn du in dieses Duell gehst als allererste Frage?
2: Oh, Stimmung ist eigentlich äh, sehr, sehr positiv. Ähm, also gerade dieser Sieg gegen Bremen, der richtig, richtig wichtig war, gerade nach dem äh, 3 zu 3 gegen die Fortuna aus Düsseldorf, äh, gibt es, glaube ich, wenig, dass Schalke-Fans gerade dem Mut abspricht. Gerade ähm, wieder mit einem, ja, man muss es ja sagen, eine ne Einzelaktion äh, von Amina Ried, die da wieder den Sieg einleitet. Also es gibt im Moment wenig, äh, was Schalke-Fans so, den Mut abspricht. Allerdings muss man natürlich betonen, Union es läuft so ein bisschen unterm Radar. Gerade hat, unter äh, hat von den letzten sechs Spielen fünf gewonnen, äh, davon dass, äh, die Niederlage in München bei den Bayern. Also Union sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Äh, das kann richtig spannend werden am Freitagabend, aber grundsätzlich gehe ich absolut positiv da rein.
1: Absolut positiv und das ja auch zu Recht, ich habe es eben schon angesprochen, fünfter Platz, 22 Punkte. Nach der letzten Saison, jetzt nach 13 Spieltagen, ganz anderes Bild kann man, denke ich, auf jeden auf Fall jeden so Fall. festhalten. Das fühlt sich dann wahrscheinlich einfach schon deutlich besser an. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Wie ist denn die Selbsteinschätzung jetzt, wenn man nach 12 Spieltagen, die gespielt sind, so auf die Tabelle guckt, wenn man sieht, man steht auf dem fünften Platz, wenn man aber eben auch noch im Hinterkopf hat, wo man herkommt... Und dass es natürlich auch noch Sachen zu verbessern gibt. Steht man da, wo man hingehört, profitiert man eher davon, dass vieles noch sehr eng ist, Das gute, nicht, dass Schalke kein guter Verein ist, aber dass <lacht> das Vereine, das die man weiter oben vielleicht gesehen hätte, noch ein bisschen struggeln, dass jetzt man ja nicht nur auf dem fünften Platz steht, sondern auch mit Freiburg ein Verein vor sich hat, den man da zum Beispiel auch nicht gesehen hätte, der durchaus in Reichweite ist. Wie ist die Selbsteinschätzung auf Schalke?
2: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, eben weil es so viele Faktoren gibt, die entweder dafür oder auch dagegen sprechen könnten. Ich würde aber schon sagen, man hat jetzt in der gesamten Saison zweimal verloren, einmal zu Hause, einmal auswärts gegen die Bayern und in Hoffenheim. Und ich habe in dieser Saison noch kein Spiel gesehen, wo ich wirklich sage, okay, Schalke hat wirklich ein schlechtes Spiel abgeliefert. Ähm, klar gab es ein besseres und mal ein schlechteres Spiel, aber kein Spiel, wo ich wirklich nachher unzufrieden war. Auch zum Beispiel das 3:3 zu, äh, zu 3 gegen Düsseldorf, wo ich im Stadion war. Ähm, ich war nicht wirklich, also klar war ich irgendwie enttäuscht, weil man hätte das Spiel durchaus gewinnen können. Aber man sieht auf jeden Fall, dass sich da spielerisch enorm viel getan hat und äh, jedes Spiel mit der Ambition angegangen wird, das Spiel zu gewinnen. Und äh, deswegen würde ich auf gar keinen Fall sagen, dass man zu Unrecht auf äh, Platz 5, wie es ja aktuell steht. Allerdings ähm, wird sich da noch so viel sortieren, dass ich aber im Endeffekt trotzdem sagen würde, ähm, Schalke ist eine realistische Europa-League-Mannschaft, die sich zwischen Platz 5 und 7 realistisch einschätzen sollte. Wenn mehr dabei rausspringt am Ende, dann bitte gerne. Aber aktuell würde ich schon sagen, dass dass das Tabellenbild für Schalke zumindest relativ repräsentativ ist.
1: Relativ repräsentativ, lass uns doch jetzt einfach, ich habe mir das wirklich nochmal aufgeschrieben, weil ich so spannend finde, dann doch den Unterschied zur letzten Saison mal ganz blöd runterbrechen auf eine Skala von 1 für 10. Wie viel mehr Spaß macht's dieses Jahr?
2: Boah. Äh. <lacht> 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 uh. Ja, was soll ich da? Also ich, ich gebe mal einen neuen, einfach weil letzte Saison dann doch ein sehr schöner derby Derbysieger am Ende noch rausgesprungen ist und der bisher leider Gottes ausblieb. Ähm, steht ja noch ein Spiel an in der Rückrunde, aber auf jeden Fall, also kann man kaum beschreiben. Ähm, in der letzten Saison hatte man manchmal Phasen, man hat sich natürlich jedes Spiel angeguckt äh, im Fernsehen bei Sky, allerdings äh, schon, mit der, schon, mit der, schon mit dem Ansatz, okay, ähm, ich wäre froh, wenn wir hier einen Unentschieden holen oder wenn wir hier eine gute Leistung zeigen. Aber jetzt weiß man, dass man bei jedem Spiel auf jeden Fall Leistung gezeigt bekommt und auf jeden Fall an äh, ansehnlichen Fußball. Und deswegen ähm, ja, macht es viel, viel mehr Spaß, ist doch klar.
1: Ansehnlicher Fußball ist nicht unbedingt immer das Stichwort für Union Berlin in dieser Saison. Aber ich glaube schon, dass beide Teams eins gemeinsam haben und das ist, dass sie sich durch einen sehr hohen Arbeitsaufwand, durch den, den Willen zum Einsatz auszeichnen in dieser Saison. Und dann reden wir jetzt eben auch nochmal über den Gegner, über Union Berlin. Ich habe es angesprochen, 16 Punkte mittlerweile. Den Tabellenführer letzte Woche 2 zu 0 zu Hause auch schlagen können. Unter anderem ja auch Borussia Dortmund schlagen können zu Hause. Also man zeigt, dass man gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte bestehen kann. Und man sieht beständig auch eine Entwicklung in dieser Saison, die nur vom Beißen, nur vom Kämpfen hinweg eben so langsam in die Richtung geht, dass man sich auch spielerisch in dieser Liga zurechtfindet, dass man eine ganz klare Philosophie hat, die natürlich noch auf Einsatz basiert, die aber auch immer wieder Schritte nach vorne macht und eben dafür sorgt, dass man sich jetzt nicht direkt im untersten Sumpf befindet, was vielleicht viele von dem Aufsteiger aus Berlin in der ersten Bundesliga Saison der Geschichte des Vereins erwartet haben. Was glaubst du, kommt da ein Gegner jetzt in dieser Verfassung auf euch zu?
2: Ich glaube, du hast den wichtigsten Punkt schon gesagt, von den genannten 16 Punkten hat Union 12 zu Hause geholt, ich glaube für Union ist die alte Försterei einfach die Geheimwaffe, wenn man sich da anguckt, wie Teams wie Hertha oder Gladbach da teilweise im Laufe des Spiels aufgetreten sind weiß man gar nicht, woran es liegt, äh, ob es eben am Ende an der äh, phänomenalen Stimmung dort am Ende liegt. Aber die alte Försterei ist für Union auf jeden Fall die Geheimwaffe, um aktuell äh, in der Liga ein richtig gutes Bild zu zeigen. Auswärts äh, konnte man bisher nur einen Sieg meines Wissens nachholen. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man die Form von Union jetzt so so weiterführen kann. Ich glaube schon, dass es ein enorm schwieriges Spiel für Schalke sein wird. Eben auch deswegen, weil äh, Union definitiv eher den Schritt nach hinten geht, ähm, aus der Defensive kommen wird und Schalke dann eher ähm, das Heft in die Hand nehmen muss. Aber es ist doch auffällig, dass äh, Union zu Hause doch nochmal ein anderes Gesicht zeigt als eben auswärts.
1: Das auf jeden Fall. Du hast auch die Statistiken angesprochen, die das deutlich untermauern. Dennoch natürlich ein Team, was es jedem Gegner schwer macht, gerne Fußball Fußball zu spielen gegen sie. Stehen tief, stehen kompakt, sind bereit, jeden Weg mitzugehen und ähm, werden dafür sorgen, dass Schalke eben selber das Spiel machen muss. Du hast ihn schon angesprochen, Spieler wie Amin Harit, der dann eben diese individuelle Klasse auch in Einzelaktionen hat. Wie wichtig ist der genau in solchen Partien?
2: Ja, ähm, wenn wir jetzt einfach mal ein paar Partien aufzählen, ähm, schießt das entscheidende Tor zum 3-2-Sieg in Augsburg, schießt das entscheidende Tor zum 2-1-Sieg gegen Mainz, äh, beide in den letzten fünf Minuten, soweit ich noch äh, mich erinnern kann, äh, jetzt auch gegen Bremen kurz vor der Halbzeit den äh, enorm wichtigen Treffer zum 1-0 gemacht, also ich glaube, ohne Amina Ried wären einige, Konto, äh, einige Punkte weniger auf dem Konto von Schalke 04 und ähm, damit will ich gar nicht sagen, dass alles auf ihn zugeschnitten ist, beziehungsweise er alleine auch äh, dafür verantwortlich ist, ähm, aber es ist doch Doch es wäre eine Lüge, wenn man sagen würde, er hätte nicht einen großen Anteil daran. Deswegen kann man seinen Wert aktuell fast gar nicht beschreiben. Er macht in jedem Spiel ganz wichtige Läufe, ganz wichtige Schritte, dribbelt und hat eine Technik, wie es kein anderer Spieler von Schalke aktuell hat. Soweit würde ich schon fast gehen. Und deswegen hat er natürlich eine enorme Wichtigkeit im Spiel von Schalke 04
1: enorme Wichtigkeit, hat auch die Defensive in jedem Spiel und über die haben wir in den letzten Wochen immer so ein bisschen, ja, zurückhaltender geredet, das als die große Baustelle von Schalke betitelt, wie sieht es denn da personell aus, entspannt sich da langsam wieder was, fängt sich das langsam, diese, diese Problemstelle dann doch im Schalke-Spiel?
2: Ja, es ist ja eigentlich ganz spannend. Eigentlich ist die Defensive ja ein richtig starker Teil des Kaders, wenn man rein mal von den Spielern her sich das anguckt. Jetzt hat man natürlich das Pech, dass sich sowohl Benjamin Stambouli als auch Salif Sané eigentlich das Stamm-Innenverteidiger-Duo zu Beginn der Saison beide schwer verletzen. Salif Sané wird noch bis März wahrscheinlich ausfallen, Stambouli bis Ende der Hinrunde Jetzt musste gegen Düsseldorf beispielsweise Ozan Kabak mit Weston McKennie die Innenverteidigung bilden. Ähm McKinney, der für den das überhaupt keine gewohnte Position ist, der da to- die totale Notlösung spielen musste. Äh, jetzt gegen, gegen Bremen äh, konnte wieder Matja Nastasic ran. Äh, das hat vielen Schalkern äh, ja, die Seele beruhigt, sage ich mal, oder die Nerven beruhigt. Weil doch, Nastasic ähm, ist aktuell der dienstälteste Schalker im, äh, im Schalker Kader. Der kennt den Verein, der weiß... Ähm, wie die defensive Stabilität bei Schalke auszusehen hat. Und der hat das Ganze doch gegen Bremen deutlich stabilisiert. Und Osan Karbak mit seinen 19 Jahren macht das schon extrem gut, äh, hat da einige extrem interessante Ansätze, ist auch offensiv äh, sehr präsent, hat äh, zwei Kopfballtore schon gemacht. Also ähm, da mache ich mir weniger Sorgen als vor, ähm, als vor, einer, nee, als vor zwei Wochen, genau.
1: Weniger Sorgen als vor zwei Wochen. Gegner, der vor allen Dingen heimstark ist, den man jetzt aber eben als Auswärtsteam empfängt. Es sieht vieles ganz gut aus, was wir heute gehört haben. Wie wird sich das in deinem Tipp niederschlagen? Fragen wir uns da
2: noch. Also, ich habe im knappen Cast auf ein 2-0 gesetzt, hatte dann ein interessantes Gespräch vom Martin Tetzler vom Union-Podcast bzw. vom Plattsport podcast Derjenige hat auch tatsächlich auf einen 3-0-Sieg auf Schalke gesetzt, obwohl er selbst Unioner ist. Also auch auf Unioner-Seite scheint sich da langsam so ein bisschen die Tendenz zu schlagen, dass die Serie so langsam niederreißt. Aber ich glaube dennoch, dass es ein sehr spannendes und auch schwieriges Spiel für Schalke wird. Aber am Ende glaube ich doch, dass man individuell die besseren Spieler auf dem Platz hat und das doch für sich entscheiden kann.
1: Das denke ich auch. Ich glaube, das wird mit einem 2-1 geschehen am Ende. Und äh, damit werden die drei Punkte auf jeden Fall auf Schalke bleiben. Man, ja, zumindest punktuell kann gleichziehen mit dem jetzigen Tabellenführer mit 25 Punkten. Und dann fragen wir dich, wenn es so weitergeht, bestimmt auch nochmal in dieser, in diesem Format, wie viel Spaß das jetzt macht auf der Skala ja. von 1 bis 10. Ja, weil, wird, enorm,
2: wird enorm spannend zu sehen sein, um, unter anderem auch, weil Gladbach und Freiburg und äh, Leverkusen äh, und äh, Bayern München aufeinandertreffen. Also da werden auf jeden Fall im oberen Tabellen dritte Punkte gelassen. Umso wichtiger drei mögliche Punkte für Schalke 04.
1: Das auf jeden Fall. Viel Erfolg dabei und danke, dass du heute als erster Gast im Bully special dabei warst. Wir hören uns gleich noch wieder mit äh, gleich noch, wir hören uns noch sehr oft wieder heute. Das war ja erst das erste Spiel. Mit dem ersten Samstagspiel hören wir uns gleich wieder. TSG Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf. Das besprechen wir mit Luis Löser. Also bleibt dran. Gleich gibt es das nächste Spiel, aber natürlich erstmal vielen Dank, dass du dabei warst,
2: Fabian. Ach, immer wieder gerne. Das freut mich zu hören. Bis gleich.
0: Der Cast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: Das erste Mal heißt es willkommen zurück beim Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir reden über den 13. Spieltag der Bundesliga und sind nach dem Freitagsspiel, über das wir eben geredet haben, jetzt beim Samstag angekommen. Das erste Spiel, was wir da besprechen wollen, das ist TSG Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf und dafür bei mir ist Luis Löser von den Hoffenews. Hallo Luis. Hallo. Schön, dass du es geschafft hast, bei uns zu sein. Wir reden, wie gesagt, über das Spiel Hoffenheim gegen Düsseldorf, über das Spiel Achter gegen Sechzehnter. Düsseldorf jetzt eben doch in die ganz gefährliche Zone gerutscht auf den Relegationsplatz mit 11 Punkten, aber in der Situation, wo sich das auch schnell wieder ändern kann, denn die Teams davor stehen bei derselben Punktzahl. Der Platz nach unten ist ein bisschen weiter, zumindest 4 Punkte Vorsprung auf den 17. Köln. Bei Hoffenheim sieht es ein bisschen anders aus, da hat man 20 Punkte, steht auf dem 8. Platz und hat jetzt durch eine Niederlage am letzten Wochenende die 5-Siege-Serie am Stück abreißen lassen und damit tatsächlich auch in dieser sehr engen Bundesliga-Saison direkt viele Plätze verloren. Das kann sich schnell wieder ändern, wenn man wieder zurück in die Spur kommt. Aber erstmal muss man sagen, nach fünf Siegen am Stück jetzt dass die Niederlage, die wirklich harte Niederlage in 5 zu 1 gegen Mainz, die muss doch dann schon wehgetan haben, oder?
3: Ja, da hat man die Siegeserie mit einem Knall beendet. Ich hatte vor dem Spiel zwar schon so ein Gefühl, dass es vielleicht heute mal enden könnte, aber dass es dann gleich so dick kommt, hat man dann auch nicht erwartet.
1: Ja, es kam wirklich sehr dick, eigentlich nur 1-0 in die Halbzeit gegangen, als Team, was extrem formstark ist. Ich habe es angesprochen, mit fünf Siegen in Folge vor diesem Spiel. Es gab dann noch den Platzverweis für Mainz. Also man hatte auch die zweite Halbzeit eben in Überzahl. Tatsächlich als neutraler Beobachter zumindest hat man da noch davon ausgehen können, dass da jetzt eher der, der Druck von Hoffenheim eben größer wird und dass man das Spiel vielleicht noch drehen kann. Mainz in dieser Saison, jetzt natürlich unter neuem Trainer, aber in dieser Saison auch noch nicht so überzeugend gewesen. Das Ganze hat sich dann aber komplett anders gestaltet, und das lag vor allen Dingen auch daran, dass man extrem schwach gegen die Konter der Mainzer
3: dastand. Ja, genau. Also man hätte denken können, dass dieses, dass der Platzverweis von Baku, Hoffenheim in die Karten spielt. Aber man hat eben dann in der zweiten Halbzeit wieder die Schwäche von Hoffenheim gesehen, im eigenen Ballbesitz Chancen zu erarbeiten. Und vor allem die Konterabsicherung war dann äh, ziemlich schwach, was eigentlich so in den Spielen davor die große Stärke war, dass man defensiv sehr gut stand, war dieses Mal viel zu unkonzentriert, leicht überheblich vielleicht sogar. Und das hat auch danach im Anschluss nochmal Schröder auf der PK gesagt, dass er da eben gesehen hat, wenn man nicht mit 100% bei der Sache ist, dass man dann eben gleich so viele Tore kassiert. Das war auch gegen Freiburg und gegen Gladbach ähnlich, wo man dann Einfach gesehen hat, wenn die Hoffenheimer Abwehr nicht bei der Sache ist, dann kassiert sie gleich eine Packung, also gegen Freiburg gleich drei Dinger, gegen Gladbach auch und ähm, so soll es natürlich nicht aussehen.
1: Wie erklärst du denn, dass man diese Spiele drin hat, weil eigentlich hat man jetzt gerade in den letzten Spielen, die man alle gewonnen hat, ja nicht auch unbedingt durch extrem spektakulären Fußball, sondern durch Disziplin überzeugen können und dann diese Ausreißer, du hast angesprochen, fehlende Konzentration, vielleicht ein bisschen Überheblichkeit. Siehst du da noch andere Gründe, warum das dann immer mal wieder solche Ausrutscher gibt?
3: Also bei diesen Partien, wo man dann sehr viele Gegentore kassiert hat, da habe ich dann auch das Gefühl gehabt, dass man unbedingt noch ein Tor erzielen wollte, aber dann völlig aus dem Augen verloren hat, dass man hinten halt auch noch sicher stehen muss und die Balance dann überhaupt nicht mehr gestimmt hat. Und jetzt gegen Mainz nochmal im Speziellen, da hat man sich, glaube ich, so ein bisschen in Sicherheit gewogen. Also man in den ersten 30 Minuten sah das ja eigentlich noch alles ziemlich gut aus, gab eine Riesenchance, wo Rudi an gefühlt fünf Männern, die auf der Torlinie standen, gescheitert ist und dann kassiert man dieses 1-0, zu was eigentlich sich fast schon selbst reingelegt war, wo da ja beide Innenverteidiger plötzlich rausrücken und dann die Mainzer allein vorm Tor stehen. Und ich glaube, danach, danach hat man dann völlig den Faden verloren und war einfach, hat viel zu sehr darauf gebaut, dass man jetzt eben fünf Spiele in Folge gewonnen hat und hat völlig unterschätzt, dass was Mainz eben drauf hat, vor allem in der Konterabsicherung, stand man dann überhaupt nicht mehr gut und auch dieses dieser Platzverweis hat dann da auch nicht mehr geholfen, weil man dann gedacht hat, ja gut, wir liegen jetzt einzeln hinten, aber wir sind auch ein Mann mehr, das wird schon irgendwie funktionieren.
1: Und äh, Hoffenheim ja eigentlich dann auch das perfekte Beispiel, um da nochmal drauf einzugehen, die Tabellensituation, wie eng es eigentlich ist, fünf Spiele in Folge gewonnen, eigentlich auf dem Weg oben mitzumischen, dann eine Niederlage, jetzt steht man auf Platz 8, das würde am Ende der Saison sogar keine Qualifikation für Europa bedeuten. Meinst du, dass es für ein Team mit einem neuen Trainer, was sich nach einem Nagelsmann, der da natürlich eine große Lücke reißt, auch, auch noch mal schwerer, dass der Druck, Ergebnisse zu liefern, wenn man oben mitspielen will, in dieser Saison besonders hart ist?
3: Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Anspruch persönlich bei, bei den, beim Verein, bei den Offiziellen ist. Also Ich glaube, man wäre vielleicht sogar zufrieden mit so einem Mittelfeldplatz dieses Jahr. Also man stiehlt sicherlich Richtung... Europa-League Richtung Platz 6, Platz 5, aber ich glaube, von Alexander Rosen aus und auch von, äh, von Alfred Schröder aus, äh, geht man jetzt nicht unbedingt direkt davon aus, dass man nächstes Jahr wieder international spielen wird, vor allem jetzt unter Nagelsmann ist man ja nur auf Platz 9 gelandet, obwohl man ja eigentlich gefühlt so eine gute Saison gespielt hat und dann einfach die Ergebnisse nicht gepasst haben. Deswegen sehe ich da gar nicht so einen großen Druck auf der Mannschaft lasten, aber nach diesen fünf Siegen war halt klar, dass es irgendwann nicht mehr dass irgendwann ein Ausreißer nach unten kommen muss. Quasi.
1: Und der kam, du hast es gesagt, mitten einem Knall. Jetzt kommt Düsseldorf auf die TSG zu. Und wir haben drüber geredet. Ein ganz großes Problem gegen Mainz zumindest jetzt war die Konterabsicherung. Und das ist tatsächlich ja auch das USP von Düsseldorf unter Friedhelm Funkel. Wenn da irgendwas wirklich schon letztes Jahr dafür gesorgt hat, dass man sich relativ souverän den Klassenerhalt sichern konnte, dann war es das sehr... Sehr gute Konterspiel der Fortun. Und auch in diesem Jahr hat sich dieser Ansatz eigentlich nicht geändert. Funktioniert tatsächlich ein bisschen schlechter, weil man eben Luke Bacchio und Raman verloren hat und da noch nicht die perfekten Lösungen gefunden hat. Dennoch hält Funkel an diesem System fest und kann damit auch immer wieder durchaus für Spektakel sorgen. Das liegt in der Natur dieses Fußballs. Zum Beispiel ein 3-3 gegen Schalke hat es ja auch nochmal unterstrichen, was da möglich ist. Trotz der schlechten Tabellensituation würde ich vor diesem Spiel also behaupten, ein Gegner, bei dem man tunlichst vermeiden sollte, eben überheblich ins Spiel zu gehen.
3: Ja, da stimme ich dir komplett zu und man muss auch sagen, jetzt auf Hoffenheim warten wir jetzt noch auf Düsseldorf, danach kommt Leipzig und auch am, äh, letzten, am 17. Spieltag kommt noch Dortmund und ich würde sagen, von den Spielen, wo ich eher sagen würde, dass die TSG gut aussehen würde, denke ich, ist es eher Dortmund und Leipzig, weil Hoffenheims eben liegt, vor allem jetzt unter Streuder, wo das eigene Ballbesitzspiel nicht mehr so gut funktioniert wie unter Nagelsmann. Und deswegen ist vor allem jetzt gegen Düsseldorf sehr wichtig, dass man da auf gar keinen Fall überheblich rangeht und sehr konzentriert spielt, weil man eben auch gesehen hat, dass Düsseldorf zwar jetzt unten drin hängt, aber ich habe es zum Beispiel gegen Köln gesehen, wo dann ein langer Schlag von Kahn Eihard und dann läuft halt Eric Tommy allein aufs Tor zu, machst 2-0 und ist, äh, der, der Kuchen ist gegessen. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall aufpassen. Und auch letztes Jahr gegen Düsseldorf äh, hat man jetzt, glaube ich, zweimal unentschieden gespielt. nee nee einmal sogar verloren, einmal unentschieden gespielt, also ähm, da weiß man, was man, auf was man aufpassen muss, auf jeden Fall.
4: Ja,
1: also man weiß, auf was man aufpassen muss, ob man es wirklich tun kann, das wird man sehen. Interessant fand ich auch auf jeden Fall am letzten Spiel, und das hat sich über die letzten Spieltage schon so ein bisschen fortgesetzt, dass Alfred Schreuder immer wieder auch mal ja für Überraschung in der Besetzung von gewissen Positionen gut ist. Letzte Woche war es ja auch wieder soweit Was glaubst du, sind diese Einfälle noch so eine so eine Art Findungsphase, in der er sich befindet? Oder ist es tatsächlich ein taktisches Mittel, immer mal wieder mit diesen Spielern auf äh, ungewohnten Positionen den Gegner zu überraschen?
3: Also ich äh, denke, bei manchen Spielern ist es ein bisschen aus der Not geboren gewesen, dass sie so umfunktioniert wurden. Also Roberts Go auf Linksverteidiger liegt unter anderem daran, dass halt Steven Zuber jetzt schon länger ausfällt und dass Kostas Stafelidis noch nicht an die Erwartungen rankommt. Und ScO hat jetzt auch gar nicht so schlecht funktioniert als Linksverteidiger. Nur eben die Defensivarbeit läuft nicht immer gut, weil er eben eigentlich ausgebildeter Flügelstürmer ist. Dann Kadejabek hat ja schon als äh, Flügelstürmer gespielt. Das war auch eher so ein taktisches Mittel, um vorne mehr Druck drauf zu bringen, um auch Kopfverstärke mit reinzubringen. Das hat auch gegen die Bayern super funktioniert. Aber so Aktionen wie Kevin Akpoguma auf den linken Flügel zu stellen, das war meiner Meinung nach... So ein bisschen das äh, ein bisschen zerdacht quasi, also dass er, dass Schröder einfach irgendwann das Gefühl hatte, er müsste jetzt, weil er zweimal gegen Bayer Lorzer spielt und auch nicht genau weiß, was er Bayer Lorzer jetzt bei Mainz 05 vorhat, irgendwas Spezielles auspacken und dann stellt er da Kevin Akpoguma auf dem linken Flügel, weil Kramaric noch nicht topfit ist. Und man hat halt gesehen, dass es überhaupt nicht funktioniert hat, weil Akpoguma als gelernter Innenverteidiger auf dem Zügel nicht wirklich weiß, was er zu tun hat. Also ich habe zwar gehört, dass er irgendwann mal in der Jugend auch dort gespielt hat, aber das ist eben schon länger her und der ging da völlig unter vorne drin. Deswegen teils ist es hat auch ein legitimes taktisches Mittel, was Schreuder da macht. Und das gegen jetzt am Wochenende war natürlich ein kompletter Schuss in den Ofen.
1: Was glaubst du denn, lass es uns in Zahlen festhalten, wird das an diesem Wochenende? Ein Schuss in den Ofen oder die Rückkehr in die Spur, die man eigentlich gefunden zu haben schien? Lass uns tippen, was ist dein Tipp fürs Wochenende?
3: Ich bin mal wieder optimistisch und äh, gehe mit einem ganz klaren klassischen 2 zu 1 für Hoffenheim. Werf, werf ich in den Ring.
1: Ja, da gehe ich mit. 2 zu 1 hatte ich auch im Kopf für dieses Spiel. Ich glaube auch, dass Düsseldorf auch nicht in der Verfassung des letzten Jahres ist. Durchaus Gefahr mitbringen kann. Das wird man eben auch bei diesem einen Tor sehen. Aber im Endeffekt wird da eben Hoffenheim auch, denke ich, die Oberhand behalten. Also sind wir uns da einig. 2 zu 1 tippen wir. Und damit äh, sind wir eigentlich auch durch mit diesem Part des Bully Specials. Dann äh, bedanke ich mich bei Luis Löser von den News, dass du da warst. Dankeschön.
3: Ich habe zu danken.
1: Und als nächstes sprechen wir über das Spiel, was Jürgen Klinsmann unter anderem leiten wird und was vielleicht den Abschied von Lucien Favre einläutet. Also ein Spiel, auf dem ja, viele, viele Betrachter äh, ihr Augenmerk richten werden an diesem Wochenende. Hertha gegen BVB, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Tut das doch am besten.
0: Hören, was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Und willkommen zurück beim Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir reden über den 13. Spieltag und sind beim dritten Spiel, was wir besprechen wollen, angelangt. Nämlich bei Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Und das ist ein Spiel, da wird sehr viel Augenmerk drauf gelegt werden an diesem Wochenende. Da bin ich mir sicher, aus verschiedenen Gründen, viele haben mit den Trainern auf den jeweiligen Seiten zu tun. Warum das so ist, was da jetzt auch heute glücklicherweise vor der Aufnahme noch passiert ist, das bespreche ich mit Marc Schwitzki von Herterbase. Hallo Marc. Ich grüße dich, hi. Und äh, mit mir als Dortmund-Experten vom BVB-Podcast zu hören auf meinsportpodcast.de. Hallo.
5: <lacht> Soll ich dir die Frage stellen?
1: <lacht> ja, nee, wir können uns ja gegenseitig die Bälle so ein bisschen äh, zuwerfen. Gerne, ich habe es so ein bisschen angeteast, ausgesprochen noch nicht. Es ist passiert, äh, Schovic musste gehen. Wir haben schon die letzten Wochen darüber geredet, dass das Experiment, sage ich mal, zu scheitern droht. Jetzt ist es gescheitert. Man hat den Trainer gewechselt und es ist ein Name gekommen, der für viel Aufruhr gesorgt hat. Jürgen Klinsmann wird den Job übernehmen, bringt eine ganze Handvoll an Leuten, auch mit Alexander Nuri, zum Beispiel ehemaliger Bremen-Coach, an der Seite von ihm als Co-Trainer, also ein interessantes Gespann, was sich da auf einmal dann doch in Berlin entwickelt hat vor diesem Spiel gegen einen angeschlagenen Favre. Wichtigste Frage, weil du ja auch in diesem Bereich eine Koryphäe auf Twitter bist. Was ist denn jetzt der bessere Witz? Irgendwas mit Buddha oder irgendwas mit Schwaben und Berlin? Weil ich habe beide schon sehr viel gelesen.
5: Ähm, Naja, aufgrund der Faktenlage eigentlich der Schwabenwitz, weil das ja nun wirklich äh, belegt ist, aber nein, denn äh, diese ganze Buddha-Statuen-Sache ist ja eigentlich... Quatsch, weil Klinsmann die ja nie dahingestellt hat. Das hatte er, er wurde auf der PK auch gerade gefragt, ob er äh, etwas ähnliches bei Hertha vorhat, irgend, äh, solche kleinen äh, Drehschrauben quasi zu drehen. Ähm, aber er hat da auch nochmal klargestellt, dass diese Buddha-Geschichte ja gar nicht von ihm damals kam, aber halt nie berichtigt wurde, weil es halt eine nette Mediengeschichte ist und er hat da jetzt auch nicht den Grund gesehen, da jetzt fortzugehen oder ähnliches. Äh, deswegen lassen wir den Schwarmwitz gerne mal, den nehmen wir jetzt gerne mal mit.
1: Gut, Hier habt ihr es von Mark Schwitzke gehört. Der Schwabenwitz ist besser. Haut ihn alle auch noch mal raus. Ich habe ihn eh Boah. schon so oft gesehen.
5: Es ist, ist das schlimm. Das ist, also heute. Ich kann es ja auch verstehen, ne? wenn man schon mal die Chance hat, dann muss man natürlich raushauen. Ähm, ich habe eher auf das Sommermärchen zurück zurückverwiesen und auf Arne Friedrich. Ohne zu wissen, Also bevor es klar wurde, dass auch er zum Verein zurückkehren wird, dachte ich eher, dass Klinsmann ihn vielleicht jetzt noch mal als äh, Abwehrchef installiert und dann noch mal äh, Ansprachen macht, ähnlich wie Äh, Anne, der Reus, der muss seinen Atem spüren. Äh, Man kennt alles, äh, man kennt äh, diese Reden. Aber ja, es ist irgendwie alles noch ziemlich unwirklich. Ich sitze die ganze Zeit hier auch mit so einem Grinsen. Und wenn ich es laut ausspreche, Jürgen Klinsmann ist Trainer von Hertha BSC, kann man es noch nicht so richtig fassen. Das ist ähnlich wie mit Rehagel damals, bloß dass damals äh, die Situation etwas aussichtsloser war und Rehagel natürlich noch deutlich länger aus dem Geschäft raus war. Ähm, Aber es ist schon krass. Es ist auf jeden Fall eine spannende Situation, die sich da jetzt entfaltet hat. Und man hat so ein bisschen das
1: Gefühl, dass Hertha eben da jetzt vorher mit Czowic noch nochmal was probiert hat, mit einem Trainer, dessen Namen nicht so präsent war. Und jetzt äh, auf dem Weg zum, es tut mir leid, dass ich es immer wieder aufbringe, Big City Club mit den Investitionen, Es ist da jetzt doch eine ganze Menge nochmal passiert. Und äh, du hast es angesprochen, wenn das äh, dann auch bei euch in der Fan in Fannähe in, bei den Fans gut ankommt, dann ist es natürlich auch wieder eine gewisse Aufbruchstimmung und das ist natürlich schlecht für Dortmund, die jetzt kommt, <lacht> denn der 15. <lacht> trifft auf den 6. 11 Punkte zu 20 Punkten, aber Dortmund hat, bringt einen Trainer mit, der fast so angeschlagen ist mittlerweile, wie es Czovic war, allerdings den Job behalten darf, das steht fest, zumindest bis zum Hertha-Spiel. Und da ein Schicksalsspiel gegen, gegen eine Hertha, die jetzt vielleicht doch auch durch den Trainerwechsel erneut euphorisiert ist, das ist natürlich eine deutlich härtere Nummer als, das muss man auch ehrlich sagen, das härter der letzten Wochen, denn da gab es ja gegen Augsburg eine richtig harte Niederlage jetzt auch und damit auch die vierte in Folge. Glaubst du denn, dass sich da auch sportlich jetzt der Wind schon sehr schnell drehen wird?
5: Du meinst ja Windhorst.
1: Ja, krass. Ich war nicht schnell genug auf stumm geschaltet. Gut.
5: (lacht) Das ist die Reaktion in der Aufnahme. (lacht) Nein. ähm, Also wie gesagt, mit Klinsmann kommt ja auch ein Alexander Nuri ausgewiesener Fachmann, äh, der jetzt seine seine Lehrstation in Bremen und jetzt zwar auch sehr unerfolgreich, aber auch Ingolstadt hatte. ähm, Der natürlich, äh, wie Klinsmann auch schon gesagt hat, ähm, das Training sehr doll in die Hand nehmen soll zusammen mit seinem äh, vertrauten Feldhoff. Also Klinsmann hat gesagt, die hören meine Stimme schon sowieso oft genug. Da muss es nicht auch noch derjenige sein, der im Training die ganze Zeit rumbrüllt. Also ähm, ich denke mal, man wird auch viel von äh, Nuri in der Mannschaft dann sehen. Mit Arne Friedrich einen Teammanager installiert oder wie es äh, Klinsmann genannt hat, Performance Manager. Da weiß man auch nicht mehr, ob das jetzt noch mit Fußball oder mit BWL zu tun hat. Aber gut, ähm, jemand, der eine Härterlegende ist, der sehr nah an der Mannschaft sein wird, der was ausstrahlt. Und das ist halt ein cleaner Cut, ähm, der natürlich für eine gewisse Euphorie sorgt. Und ähm, beziehungsweise Euphorie, weiß ich nicht, ist. Auch in mir ist da noch viel Skepsis. Es war nur klar, dass es mit Jovic nicht mehr weitergehen kann. Auch noch ein Wort vielleicht zu ihm. Es hat jetzt halt nicht gestimmt. Wir haben jetzt auch hier schon in dem Format öfter genug äh, oft genug darüber, darüber gesprochen, woran es lag, was er nicht hinbekommen hat. Ähm, was bleibt, ist, dass er halt ein echter, Herr Tana ist ein sehr vertra- vereinstreuer Mensch, über 20 Jahre in diesem Verein gearbeitet hat, hoffentlich auch äh, bald in diesem Verein wieder irgendwie eingegliedert wird und dass er ein peak feiner Mensch ist. Und das ist einfach sehr schade, ihn dann an diese Mechanismen dieses Fußballgeschäfts zu verlieren. Aber wie gesagt, mit ihm konnte es nicht weitergehen. Er konnte diese Wende nicht einleiten. Er hatte zwei Wochen vor dem Augsburg-Spiel, um etwas zu bewegen in der Länderspielpause. Man hat gesehen, was dabei rumgekommen ist. Und deswegen musste dieser sehr cleane Cut, der jetzt gekommen ist, dadurch, dass man ja auch äh, den gesamten anderen Trainer-Stuff dann jetzt äh, nicht mehr so einbinden wird wie bisher, war der nötig und kann eventuell so einen kleinen Motivationsvorschub geben oder Vorteil gegenüber Dortmund, die natürlich noch mit mit Favre irgendwie ähm, jetzt, ja, ich will will nicht zu despektierlich klingen, also sie müssen ja nicht mit Favre umgehen, aber zumindest haben sie eben jetzt nicht diesen äh, Neustart, wie Hertha ihn hat. Es ist ein Heimspiel für Hertha, vielleicht ist das auch nicht so verkehrt, aber ja, deswegen wird das, denke ich mal, deutlich spannender, als wenn es jetzt mit Schowitsch weitergegangen wäre. Das wird es und vor allen Dingen
1: eben, weil Favre, du hast es angesprochen, ich habe es angesprochen, auf jeden Fall auch stark angezählt ist. Es wurde ja mehr oder weniger deutlich kommuniziert, dass die nächsten beiden Spiele, also dass heute Abend, wir nehmen Mittwoch auf, gegen Barcelona und das gegen Hertha ausschlaggebend sein werden, wenn es um seine Zukunft an der Seitenlinie geht. Er wirkt schon verunsichert, lässt sich auch immer wieder zu Änderungen hinreißen, die gar nicht so seiner Spielidee entsprechen. Man merkt also, er kämpft drum und genau das ist zum Beispiel gegen Paderborn auch schiefgegangen. Da hat er was riskiert mit dem stehender Innenverteidiger, was sich extrem gerecht hat und das ist natürlich eine Gefahr, wenn ein Trainer schon so unter Druck steht, aber dennoch behalten wird, man ihn aber nicht richtig schützt, dass da eben dann auch die eigene Linie verloren geht und das vielleicht noch bitterer wird. Das hat man schon gesehen und dazu muss man auch sagen, dass das barça spiel bei allem Respekt Dortmund gegenüber wahrscheinlich nicht das ausschlaggebende Spiel sein wird, sondern eben genau. das gegen Hertha. Also da steht auch eben auf dieser Seite sehr, sehr viel auf dem Spiel, gerade negativ, wobei härter jetzt nach dem Trainerwechsel natürlich auch eine Menge zu gewinnen hat, wenn man jetzt positiv loslegen kann. Also dieser Trainerwechsel in der Woche, ich hatte als Dortmund-Anhänger, als Fan eher gehofft, dass der vielleicht erst nach dem Spiel
5: kommt jetzt. <lacht> so ähm, ging es ja uns ja. ähnlich mit euch, wobei ich da sagen muss, was mich zumindest etwas skeptisch stimmt, ist, dass Dortmund ja jetzt mit dem Paderborn-Spiel eigentlich den Schuss vorm Bug schon bekommen hat. Also eigentlich ist das ja der Hallo-Wach-Effekt gewesen, würde ich sagen, dieses 3-0 zur Halbzeit und ich Also ich kann es mir aktuell so ein bisschen schwierig, also ich stelle es mir schwierig vor, aber ich stecke natürlich auch nicht so tief drin wie du, dass die jetzt nochmal so eine erste Halbzeit zum Beispiel spielen jetzt gegen Hertha, weil sie haben ja jetzt quasi gesehen, was passiert, wenn sie eben nur, weiß ich nicht, 40 Prozent geben. Ähm, Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die wach sind und dass sie sich vielleicht auch nochmal an das Spiel in der letzten Saison in Berlin, wo sie auch in letzter Sekunde ja gewonnen haben, was ja auch eine Willensleistung war. Ich erinnere mich an ein eigentlich relativ ausgeglichenes Spiel, wo Dortmund diesen Sieg dann aber am Ende erzwungen hat. Ich weiß nicht mehr, Reus 94. oder sowas war das ja dann. Ja, und ich glaube schon, dass also man muss nicht immer mit Statistiken kommen, man gewinnt sieben von zehn Spielen im Olympischen. Und das interessiert den Fußballer, glaube ich nicht. Was den Fußballer interessiert, ist dann halt das letzte Spiel. Wie lief das da? Hat man da gute Erinnerungen dran? Und das sind so zwei weiche Faktoren, wo ich sage, ja, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass wir gegen ein eingeschläfertes Dortmund da antreten werden. Und
1: die Qualität ist natürlich auch immer noch unbestritten bei Dortmund, das das sieht man ja auch in in teilweise Spielen, wo man dann 2-0 zurückblickt gegen Inter, was dann in einer Halbzeit an Qualität eigentlich abrufbar ist, es ist einfach im Moment sehr schwer oder unmöglich anscheinend, das äh, über 90 Minuten abzurufen und das rächt sich eben gegen mittlerweile jedes Team, weil die auch eine gewisse Qualität haben und auch gegen Mhm. Berlin wird es dann sehr, sehr schwer werden. Aber natürlich äh, ist auch das letzte Spiel im Hinterkopf, äh, da wo auch der Ball von Ibisevic landete. äh,
5: (lacht) Stimmt, äh, das ist auch nochmal unser Freund Ibisevic, wie der DFB (lacht) sagt. Ja, ich glaube übrigens jetzt Kompensation, dass Jahrstein da nur zwei Spiele schwerer bekommen hat für sein V gegen Augsburg. Da haben sie vielleicht nochmal ein Auge zugedrückt nachdem Ibisevic-Spruch. Ich weiß es nicht genau, aber wirkte fast so. Ja. Ähm, aber apropos, so einzelne Spieler, um jetzt genau, mal die die des Moderators die, zu Genau, da wollte ich auch eigentlich... die übernehmen. Die
1: Überleitung hätte ich sonst genommen, aber mach ruhig einfach weiter und sag, wenn du fertig bist.
5: Äh, Julius, wie sieht's es denn beim BVB aus, personell? Ach,
1: personell sieht's beim BVB eigentlich soweit ganz gut aus, bis auf, dass eben Alcacer auf jeden Fall erstmal jetzt heute angeschlagen fehlen wird und man sich eben auch nicht sicher sein kann, dass er dann zum Wochenende wieder fit ist und äh, selbst Watzke es ja mittlerweile eingesehen, dass man da eben eigentlich keine richtige Alternative als Neuner hat. Das M-Koko. ist immer, bitte? Mukoko. Ja, der darf sein? leider noch nicht. Also, Ach, außer, wirklich,
5: äh, darf er rein rechtlich, rein rechtlich
1: nicht. darf er noch nicht, außer, okay. also, Es gibt ja Leute, die sagen würden, der darf schon seit zehn Jahren, aber rein (lacht) richtig gesehen äh, dürfen dürfen wir den da noch nicht einsetzen und deshalb hat man da einfach im Moment ein Problem, wenn Alcácer fehlt und es ist natürlich einfach wirklich ohne eine richtige Spitze auflaufen, ist immer eine taktische Einschränkung und gibt dem Gegner auch mehr Raum, sich eben defensiv zu stabilisieren, besser aufzustellen. Das ist ein Problem, was sich am Wochenende wieder zeigen könnte. Ansonsten sieht es, wie gesagt, eigentlich ganz gut aus. Reus äh, soll wieder fit sein, auch wenn er natürlich noch außer Form ist. Aber man hofft ja immer darauf, dass er sich schnell wiederfinden kann. Und die Breite des Kaders kann eigentlich auch den weiteren Ausfall von Delaney eben auffangen. Dass Brun Larsen jetzt auch noch äh, nicht dabei ist aufgrund einer Erkrankung, das fällt nicht so ins Gewicht, weil er eben nicht so die Rolle mehr gespielt hat in dieser diese Halbserie. Also personell sieht es ganz gut aus. Wie ist denn bei Hertha,
5: Marc? 1A. Also Außer Jahrstein. Ne? Außer Runde Jahrstein. Man muss jetzt natürlich auch schauen, ähm, äh, Thomas Kraft hatte aufgrund einer Wirbelblockade in Augsburg gefehlt. Ich habe keine Ahnung, wie schnell sowas äh, zu beheben ist. Wenn er fit ist, spielt er logischerweise. Wenn nicht, dann wird es nochmal Dennis Marsch sein, der jetzt natürlich auch gegen Augsburg kein allzu sicheres Bild abgegeben hat. Aber in, in so eine verunsicherte Mannschaft reingeworfen zu werden als 20-jähriger bundesliga debütant ist auch wirklich undankbar. Deswegen möchte ich Ihnen das gar nicht ähm, negativ auslegen, zumal ich ihn ja auch schon damals äh, beim a jugend turnier in Sindelfing sehen durfte, was ja sehr renommiert ist. Ähm, das war vor zwei Jahren, glaube ich. Und da war er mit Abstand bester Keeper. Ähm, der hat auf jeden Fall Talent und vielleicht war das jetzt so eine Feuerprobe und im nächsten Spiel ist er dann schon etwas ruhiger, wenn er dann auch, wie gesagt in so ein neues Umfeld mit neuen Trainern zugeworfen so wird. Ansonsten sind alle fit, keiner ist gesperrt, Arne Meyer hat ja jetzt gegen Augsburg, das war ja vielleicht noch der einzige Lichtblick, so seine ersten Minuten bekommen, ich glaube 20 Minuten hat er gespielt, dementsprechend dürfte wahrscheinlich so eine Halbzeit vielleicht jetzt gegen Dortmund drin sein, Ähm, ansonsten, ja, äh, wird man sehen, wie man aufstellen wird, wie gesagt, ich glaube, dass man taktisch viel von Nuri in der Mannschaft sehen wird und äh, Nuri ist ja auch dafür bekannt, mit einer Dreierkette zu spielen, Ähm, Dann vielleicht mit einem 3-1-4-2, 3-5-2, irgendwie so. So hat er mit Bremen damals ja gespielt, als er dann mit Kruse und Bartels vorne gespielt hat. Dementsprechend ist es natürlich super schwer vorauszusagen, was ja auch ein Vorteil sein kann und ein Nachteil für Dortmund in dem Fall. Es ist super schwer vorauszusagen, wie die Mannschaft auflaufen wird. Aber zumindest kann äh, Klinsmann aus den Vollen schöpfen, bis auf halt, wie gesagt, den Stammkeeper. Aber das ist ja in zwei Spielen auch wieder erledigt. Ja.
1: Ah, dann lass uns zum Ende kommen und die Tipps abgeben <lacht> noch zu den, an diesem Spieltag. Was glaubst du, wie wird es am Ende ausgehen? Klinsmann-Debüt,
5: Favres letztes Spiel, wie geht's es aus? Absolute Wundertöte. Ich weiß nicht, ähm, hm, hm, hm. Ja, ich habe mir auch vorher drüber Gedanken gemacht jetzt vor der Sendung. Ich bin zu keinem richtigen Schluss gekommen. Ich glaube, dass Dortmund 2-1 gewinnt. Und Hertha aber darauf aufbauen kann, dass man halt ein ordentlicheres Spiel gemacht hat als gegen Augsburg und dass es halt Dortmund letztendlich war. Und dann kann man sich das ja immer schön reden, auch mit der individuellen Qualität, die bei Dortmund äh, vorhanden ist. Ja, also ich denke mal, knappe Niederlage für Hertha, aber so, dass man drauf aufbauen kann.
1: Ja, genau das Spiel, mit dem Spiel rechne ich eigentlich auch. Ich würde es allerdings wahrscheinlich sogar in einem 2-3 am Ende sehen wieder. Mhm. Kann auch wilder werden. Das ja, genau. Ja. Und Wo jetzt, dass äh, da dann ja. Dortmund eben am Ende die individuelle Klasse doch gegenhalten kann und auch ein bisschen wacher ist als in, äh, gegen Paderborn zum Beispiel in der ersten Halbzeit, aber eben, dass auch Hertha da auf jeden Fall ein ordentliches Spiel hinlegen wird. Am Ende wird es dann hoffentlich niemandem richtig wehtun, <lacht> sage ich mal zum Abschied. Ja. Ähm, ja, wir haben dich bekommen am geschäftigsten Tag eines Hertanas dieses Jahrzehnts. Das ist schon mal gut gelaufen für uns. Äh, äh, ja, danke, dass halt du da mal. warst, Marc. Sehr, sehr gerne. Alles klar. Dann hören wir uns gleich noch wieder mit dem nächsten Spiel und zwar Köln gegen Augsburg. Bleibt also dran.
0: Interception.
6: Touchdown.
0: Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Es ist der 13. Spieltag, über den wir sprechen. Und äh, wir sind beim vierten Spiel, das wir eben in diesem Rahmen besprechen wollen, angekommen. Köln empfängt Augsburg, ein Duell zwischen 17. um 12. und ja, umgekehrten Stimmungslagen auf jeden Fall. Auch wenn man noch nicht so weit punktemäßig auseinander liegt. Das Ganze bespreche ich mit ähm, Thomas Reinscheid von FC.com. Hallo Thomas. Hallo und mit Stefan Urban vom ähm, Augsburg-Podcast auf mein sport auf die Zirbelnuss. Hallo Stefan. Servus. Schön, dass ihr es beide geschafft habt. Wir fangen mal ganz traditionell mit dem Gastgeber an, über den wir sprechen wollen. Ich habe es gesagt, mittlerweile 17. Platz. Das ist ein direkter Abstiegsplatz. Und der Relegationsplatz ist auch vier Punkte entfernt schon. Also auch nicht mehr mit einem einzigen Sieg und äh, mit spielenden Konkurrenten in diesem Bereich. Einzuholen. Es ist also auf jeden Fall eine brisante Lage bei Köln. Deswegen hat man ja auch reagiert, hat den Trainer gewechselt, den Sportdirektor gewechselt, Gistol und Held heißt die Kombination, die auch am letzten Wochenende schon das Sagen hatte und da leider noch nicht viel einbringen konnte, Thomas.
7: Ja, also ich glaube, das ist nach drei oder vier Trainingseinheiten oder wie viele es waren für Markus Gistol natürlich. Fast schon eine Mission impossible ist bei Leipzig in der aktuellen Form in irgendeiner Form was zu holen. Ein paar Ansätze waren zu sehen, die nicht so wirklich gefallen haben, ehrlich gesagt. Ähm, Auch äh, wie sich nachher geäußert wurde nach der Partie war ein bisschen, für mich ein bisschen zu unkritisch, ehrlich gesagt, mit dem, mit dem Auftritt. Ja, aber was will man nach nach so wenig Zeit erwarten? Also ähm, so viel Einfluss hat der Trainer da nicht in in dieser Phase. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass jetzt Augsburg der erste Gradmesser wird, wie das funktionieren soll und kann ähm, unter Markus Gisdol.
1: Wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet, auch dass viele aus dem Umfeld, viele Fans, die man gehört hat, jetzt nicht unbedingt komplett überzeugt waren von der Wahl der Personalien, dass Thomas, äh, Thomas Markus Gistol da auch so ein bisschen schon als, als dritte Wahl ins Rennen geht. Ist das jetzt eben trotz allem, was du gesagt hast, was natürlich richtig ist mit dem äh, mit dem Leipzig-Spiel, was extrem undankbar ist zum Start, ist es trotzdem jetzt äh, die Gefahr nicht noch größer, dass eben auch dieser Trainerwechsel keine Aufbruchstimmung, keinen Umschwung in der, in der Verfassung bedeuten kann? Also
7: dass er keine Aufbruchstimmung äh, bedeutet, das, ist, das steht schon fest. Egal, ähm, äh, egal. Wer das jetzt gewesen ist und wie und wie das alles abgelaufen ist, weil es halt einfach ähm, ja auch am Samstag nicht gut genug war für für Bundesliga-Verhältnisse. Also das Ergebnis war noch sehr schmeichelhaft. Ähm, Die Konstitution der Mannschaft ist mental wie körperlich nicht gerade herausragend gut. Ähm, Aber ja, es könnte schon sein, dass der Impuls dadurch ein bisschen verpufft ist, dass man ihn eben in Leipzig gezogen hat, sozusagen. Es ist aber auch so, dass wir da nichts erwartet haben ähm, oder auch nichts erwarten können. Dieses Heimspiel ist das Entscheidende äh, oder ein Entscheidendes. Und ich glaube, dass es tatsächlich Leipzig nicht so wichtig ist, dass man jetzt sagen könnte, ob der Trainer jetzt schon oder der Effekt eines Trainerwechsels jetzt schon weg ist. Glaube ich nicht. Ähm, dafür muss halt jetzt am Samstag eine Leistung her, die auch das Publikum mitnimmt. Das hat gegen Hoffenheim sehr gut funktioniert, fand ich. Ähm, war bei weitem nicht so katastrophal, jetzt auch wie die bayer Amtszeit so insgesamt wirkte. Ähm, dementsprechend mit dem Publikum im Rücken glaube ich schon, dass da was möglich ist, auch wenn Augsburg tatsächlich nicht zu unseren Lieblingsgegnern wird. wird <lacht>
1: Da freut er sich schon auf der anderen Seite, nicht der Lieblingsgegner von Köln und zusätzlich tatsächlich auch, ich finde, schon im Aufschwung. Seit ich dieses Spoolie-Special hier als Moderator übernommen habe, Stefan, haben wir öfter darüber geredet, dass sich Augsburg so langsam zu stabilisieren scheint, was die Defensive angeht. Und äh, das hat sich eigentlich auch fortgesetzt, trotz kleiner Rückschläge und trotz... ähm, Dynamiken im internen Gregoritsch, wir haben darüber gesprochen, dass Augsburg immer mal wieder diese Unruhen hat, die eigentlich lange Zeit untypisch waren, scheint das Team an sich auf dem Feld die Schritte nach vorne zu machen und jetzt eben auch den zweiten Sieg in Folge einzufahren und zwar, ja, zwar gegen ein indisponiertes äh, Hertha BSC, aber dennoch ein ja, ich finde, vom, vom Ergebnis her, muss man sagen, beeindruckenden Sieg
4: abzuliefern. Ja, also Vor allem, man hat ja zwei Tore gemacht vor der roten Karte, also war es jetzt noch nicht so viel von dieser Überzahl, aber klar, danach war dann das Spiel mit der roten Karte natürlich dann vorbei und deswegen (lacht) sehe ich dann nochmal einen Schritt weiter nach vorne und jetzt kommt mit Köln mein Lieblingsgegner, (lacht) weil es halt äh, immer so komisch läuft gegen Köln und wir dann äh, mit relativ wenig Aufwand (lacht) unsere Tore machen. Also Freude, bisschen Schadenfreude vielleicht auch auf Augsburger
1: Seite. Ich habe es eben schon angesprochen, was Augsburg angeht. Es gab diese Querelen im internen Bereich durchaus wieder. Trotzdem macht man eben, zumindest als Team auf dem Feld, weiter diese Schritte nach vorne, hat die Ruhe bewahrt zu Beginn der Saison, wo mir gerade die Defensive an den ersten Spieltagen wirklich ernsthaft Sorgen bereitet hat von dem, was ich da gesehen habe. Glaubst du, dass ich diese dieses Vertrauen auf dem Feld, dieses Vertrauen in den Trainer, dann eben gerade jetzt zurückzahlt und dass man da richtig gelegen hat?
4: Ja, also es war auf jeden Fall notwendig, da jetzt äh, Geduld, Geduld zu haben, weil man halt ein bisschen die Saison rein, nach und nach erstmal noch die, die einzelnen Spieler aufgekauft hat mit Lichtsteiner und Udukay und Jedwai. Und deswegen, das, das war irgendwie dann am Ende auch klar, dass man ein bisschen Zeit haben musste, dann dazu, das andere, was wir immer jetzt gebetsmittelartig sagen müssen, ist halt auch einfach der Spielplan. Wir hatten jetzt am Anfang die harten Brocken und, und, und die schlechte Abwehr oder nicht eingespielte Abwehr. Und jetzt haben wir eine eingespielte Abwehr und halbwegs machbare Gegner. Deswegen äh, könnte das so, so Mitte der, der Hinrunde, oder zum Ende der Hinrunde, zur Mitte der Saison dann eigentlich recht gut ausschauen für uns.
1: Das sieht im Moment auf jeden Fall so aus, wenn man die letzten Spiele verfolgt hat. Kommen wir doch mal zurück zum halbwegs leichten Lieblingsgegner der Augsburger, äh, zu Köln und zu Thomas. Thomas, trotzdem nochmal zu dem Trainerthema eine Frage, die man dann doch irgendwie nach dem letzten Wochenende stellen muss. Ist es wirklich, äh, steht man da komplett drüber oder tut dann so ein 5-1-Sieg von Bayer-Lorzer bei seinem Mainz-Debüt schon weh?
7: Und ich glaube schon, dass es weh tut, aber ähm, man, so Quervergleiche sind äh, eigentlich aus meiner Sicht immer Humbug. Also das ist eine gänzlich andere Mannschaft. Mainz hat eine gänzlich andere Ausgangslage, weshalb sie ihren Trainer gefeuert haben. Man muss schlichtweg sagen, dass es mit Bayer Lotzer hier nicht gepasst hat. Ähm, das heißt nicht, dass er ein schlechter Trainer ist. Das heißt auch nicht, dass er nicht woanders passen könnte. Dass das natürlich dann in der Form auftritt, ist, eine, ist Richtig hart, finde ich. Nicht so sehr, weil es Bayer Lorzer ist, es ist auch noch ein direkter Konkurrent, der einen deutlichen Sieg einfährt und damit so ein bisschen seine Negativspirale durchbricht. Ähm, ja, das ist natürlich auch, dass der Trainereffekt dann wirkt oder zumindest nach außen so wirkt. Ähm, ja, ist für den FC natürlich richtig bitter gelaufen, aber ändert halt an der Einschätzung, was Bayer Lorzer hier in Köln anbetrifft, aus meiner Sicht nicht, nichts oder nicht viel. Ja.
1: Danke für die Einschätzung zu dem Thema. Ist es ist einfach so eine Sache, die, glaube ich, vielen Leuten dann, wenn man die beiden Ergebnisse bei diesem Trainerwechsel, bei diesem Trainerwechselspiel zwischen Mainz und Köln verfolgt hat, dann doch irgendwie auf der, auf der Zunge lag. Deswegen wollte ich sie heute auch mal stellen. Relativ bitter läuft die Saison bis jetzt ja auch für Anthony Modest. Der wurde aber zumindest jetzt auch unter Gistol aufgeboten. War vorher schon vor dem Spiel lange irgendwie Gegenstand von Spekulationen, ob sie sich gut verstehen oder eben nicht mehr aus Hoffenheimer Zeiten. Glaubst du, Anthony Modest ist die Antwort? Glaubst du, der kann jetzt ähm, der Spieler sein, der Köln nach oben bringt? Oder würdest du sagen, ja, wenn man die Saison betrachtet und seine Leistung, dann wird es am Ende darauf hinauslaufen, dass man auf jemand anderen in der Offensive setzen muss?
8: Also zum
7: einen bin ich strikter, strikter Gegner dieser Messias-Gläubigkeit, die auch in Köln immer herrscht. Also weder wird Anthony Modest noch, was weiß ich, selbst wenn jetzt Lukas Podolski zurückkäme oder sowas, den FC im Alleingang irgendwie nach oben bringen. Ähm, seine Form sieht nicht so aus, als also Modests Form sieht nicht so aus, als ob er jetzt bereit ist, das Team in irgendeiner Form deutlich tragen zu können auf dem Platz. Ähm, ich sehe auch Simon Terodde deutlich vorne, was die und die Leistung und auch die Torgefährlichkeit anbetrifft. Ich glaube aber nicht, dass die Sturmposition die entscheidende ist. Wenn man auf die Statistiken guckt, sind wir natürlich in der Chancenverwertung nicht sonderlich gut, aber wir spielen uns auch erschreckend wenig Chancen heraus, erschreckend wenig Torschüsse passieren. Der Faktor ist, die Mannschaft muss funktionieren und nicht einzelne Individualisten müssen funktionieren, sondern das Team muss funktionieren. Und wenn das gelingt dann kann auch die Modest vorne wieder gut aussehen. Wenn wir aber so auftreten, wie wir in den letzten Wochen aufgetreten sind, zu großen Teilen und auch in Leipzig aufgetreten sind, dann kannst du da vorne auch, was weiß ich, Robert Lewandowski hinstellen. Der würde auch nicht viel alleine hinbekommen.
1: Obwohl ich Lewandowski im Moment vielleicht als einzigen Spieler der Welt davon ausnehmen würde. Dem, dem traue ich im Moment alles zu, aber ähm, natürlich hast du da völlig recht. Wer ist denn der Heilsbringer bei Augsburg? Das, seid ihr da ein Fan von, äh, Stefan? Ich finde ja, man könnte mal über Hahn reden, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Oder liegt das eben auch, wie Thomas gesagt hat, daran, dass im Moment das Team dann gut funktioniert, dass äh, Finn Bogasson zwar ausfällt, aber man da eben genau jetzt diese Mischung gefunden hat, die funktioniert, dass man da auf den Gregorisch verzichtet, dafür einen Niederlechner hat, der das im, im Teamverbund halt viel besser macht, auch wenn die individuellen Qualitäten vielleicht gar nicht äh, so ungleich verteilt sind.
4: Ja, das ist, das ist eben jetzt aktuell das Wichtige im Abstiegskampf wieder, dass er halt äh, auch falls so viele neue sind, jetzt dann so langsam zu einer Einheit zusammengefunden haben, wenn man jetzt natürlich auf die Aufstellung schaut, wenn es immer weniger äh, Neuzugänge, die die in der Starterelf stehen, aber (lacht) es ist halt dann so, dass halt dann die die gestandenen Spieler oder auch die die Jugendspieler wie Framberger dann doch wieder äh, nach vorne drängen und die, die neuen Spieler eher so ergänzen und ich denke, es ist, es ist keiner, der da jetzt gro- groß raussticht. And, Andre Hahn wird mal sehen, ob der jetzt nochmal spielen darf. Bei Marco Richter war es jetzt eine, eine ordentliche Prellung, wo er da auf, auf den Oberschenkel gekriegt hat und muss man jetzt schauen, ob er überhaupt spielen kann.
1: Das werden wir am Wochenende sehen und was wir jetzt schon hören werden, sind eure Tipps. Thomas, was glaubst du denn? Wichtiges Spiel für den FC zu Hause, du hast es angesprochen. Kann man was holen? Wie tippst du das Spiel?
7: 1-0 FC, frühes Tor, dann sehr, sehr, sehr langes Zittern und hoffentlich endlich mal ein bisschen Spielglück.
4: Das ist also der Tipp von Kölner Seite. Stefan, was glaubst du, gibt der Lieblingsgegner dieses Jahr her? Also mindestens einen unberechtigten Elfmeter und per Video <lacht> Videobeweis nochmal bestätigt <lacht> und, und dann eiskalt reingedrückt, 1-0 für uns.
1: Gut, 1-0 für Augsburg, 1-0 für Köln. Ich äh, gehe da tatsächlich auch eher in Richtung Augsburg bei diesem Spiel, wenn ich finde es beeindruckend, wie diese Schritte nach und nach gemacht wurden in der Spielentwicklung und ich habe einfach noch nicht so das Bild von Köln unter Gisdol, wie das Ganze aussehen könnte und vor allen Dingen, wie das Ganze aussehen könnte in einer Formation, in einer taktischen Idee, die Erfolg verspricht. Ich lasse mich da aber natürlich sehr gerne überraschen. Ich wohne ja auch in Köln und habe da zumindest die, die Anwohnersympathie, dass da auch mal wieder die Stimmung in der ganzen Stadt ein bisschen besser werden kann. Ich werde es auf jeden Fall auch mit Spannung verfolgen. Vielen Dank für eure Tipps. Vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, Thomas und äh, Stefan, danke euch. Gerne. Ich
7: habe zu
1: Wir hören uns gleich wieder mit dem nächsten Spiel, das heißt Paderborn gegen Leipzig, bleibt also dran, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des... Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk. Wer ist gegangen, wer ist gekommen? Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet
6: auf die Saison 16 aufzubringen.
0: Auf meinsportpodcast.de.
1: Ein weiteres Mal willkommen zurück zum bully Special auf mein Sportpodcast. Wir besprechen den 13. Spieltag und wir sind immer noch mitten am Samstag des 13. Spieltags. Und zwar beim Duell SC Paderborn gegen RB Leipzig angelangt. Samstag 15.30 Uhr trifft der 18. mittlerweile 5 Punkte. Das hat sich am letzten Wochenende nochmal geändert. Auf den zweiten, der 24 Punkte hat und damit nur einen Punkt hinter dem ersten steht. Und wenn man ganz ehrlich ist, auch das Team der Stunde ist im Moment in der Bundesliga. Sich wieder in herausragender Form befindet. RB Leipzig also zu Gast bei Paderborn und zu Gast bei mir, um über dieses Spiel zu sprechen, Ronny Moom vom Bullenfunk. Hallo Ronny.
9: Hallo, grüß dich. Ja,
1: Grüße zurück und äh, ich habe schon gesagt, man geht als Zweiter in dieses Spiel. Wir fangen mal direkt mit Leipzig an, da liegt ja deine Expertise in diesem Feld. Also Zweiter, 24 Punkte, drei Siege jetzt wieder in Folge, auch gegen Köln jetzt ja, ungefährdet gewonnen auf jeden Fall. Moment macht es Spaß, oder?
9: Ja, wie man so typisch sagt, läuft. Ne? Also momentan funktioniert die Offensive sehr, sehr gut. Und äh, wir haben jetzt einige Tore geschossen, zwar immer noch viele gekriegt, also im Verhältnis zur letzten Saison viele bekommen. Aber was die Offensive da gerade zeigt oder die Mannschaft auch gegen tiefstehende Gegner gerade zeigt, das ist schon eine Weiterentwicklung zur letzten Saison. Und das macht echt Spaß, das zu beobachten.
1: Ja, und besonders hervorheben, gerade bei diesem Punkt muss man dann auch wieder Timo Werner... Ne?
9: Ja, der hat definitiv einen Lauf. Ich hatte ja, ich glaube ich, letzte Woche schon darauf hingewiesen, dass er so ein bisschen eine neue Position hat, ein bisschen mehr pendelt um den um den Bereich des Stürmers drumherum, mal links, mal rechts, dann lässt er sich mal ins Mittelfeld fallen als Anspielstation. Mit Geschwindigkeit kann er dann auf die Abwehr zulaufen und wird natürlich von, von den ganzen Jungs drumherum auch äh, optimal in Szene gesetzt, ne? wenn Kunku den Ball erobert und den dann direkt querlegt für Werner, dann ist das natürlich fast eine hundertprozentige und äh, wenn er solche Bälle kriegt, dann äh, trifft er natürlich auf alle Fälle.
1: Ja, vieles, vieles läuft gerade bei Leipzig sehr gut, gerade in der Vorwärtsbewegung. Viele Leute sprechen ja in in höchsten Tönen eben von dem, was Nagelsmanns Truppe da auf den den Platz bringt jede Woche und ich weiß, ich habe es schon früher gefragt, aber wir sind ja ein bisschen später in der Saison und als Moderator in so einem Format ist natürlich auch so ein bisschen die Aufgabe, dann doch mal was rauszukitzeln.
9: Schielt man jetzt doch mal wieder Richtung Platz 1 langsam? Ja, das ist auch eine Frage, die Julian Nagelsmann immer wieder gestellt bekommt. Also, man will natürlich nicht schlechter werden, als den Platz, den man jetzt gerade hat. Saison C war, glaube ich, 1 bis 4 oder ist 1 bis 4. Qualifikation für die Champions League. Aber wenn man da die Chance hat, auch an den oberen Platz zu klettern, dann wird man die sicherlich. äh, ergreifen, aber die Saison ist halt auch noch verdammt lang, wenn wir mit zwölf Spieltage, das ist ein Drittel, das ist noch sehr, sehr weit zu gehen und die Bayern kommen ja gerade wieder ins Laufen, Das das ist echt noch ein ganz schön weiter Weg.
1: Das ist es. Auf jeden Fall einen großen Anteil hat Julian Nagelsmann. Viele, eigentlich alle, haben damit gerechnet, dass er mit Leipzig eben Großes erreichen kann. Und man sieht immer mehr seinen klaren Plan und seinen positiven Einfluss auch auf einzelne Spieler wie eben Timo Werner. Und es gab ja jetzt tatsächlich auch ein großes Interview bei von Vontorra mit Nagelsmann. Und da hat er ausgeführt, dass sein Vertrag ohne Klauseln bis 2023 durchläuft. Und da wollte ich dich auch einfach mal fragen, ist das schon eine Erleichterung, wenn man das hört, wenn man da den vielleicht vielleicht den heißesten Trainer Europas gerade hat und der sich dann doch zumindest Stand jetzt im Fußball auch immer noch recht langfristig in diesem Verein sieht?
9: Gefühlt passt das ja wie Faust aufs Auge mit ihm. äh, Junger Trainer, junger Verein ähm, und das Dynamische. Und ähm, man hat ja in Hoffenheim gesehen, was passiert, wenn dann äh, so ein guter Trainer dann so eine Klausel drin hat. Dann geht das natürlich recht schnell, dass er dann auch äh, im Fall eines Erfolges äh, rausgekauft werden darf. Einfach so. Wobei er hat jetzt auch bei Wontacher, glaube ich, selbst gesagt, das ist in der heutigen Zeit bei Fußball ja auch alles äh, völlig unabhängig von Klauseln und äh, Vertragslaufzeiten. Das geht ja alles so schnell. Kann ja auch sein, dass in anderthalb Jahren äh, in Leipzig der Erfolg gar nicht mehr da ist und man ihn äh, gerne schnell loswerden würde, hat er auch selbst gesagt. Also das ist alles so schnelllebig. ist natürlich eine Erleichterung im ersten Fall, falls jetzt die Bayern dann doch auf die Idee kommen, noch äh, die große Lösung zu suchen oder einer dieser ähm, englischen Clubs, die da immer wieder äh, genannt werden, dann ist es schon erstmal eine Beruhigung, dass es jetzt nicht Holter die aufgrund eines Vertragsbestandteils geht. Das ist schon mal, äh, das ist schon mal echt beruhigend.
1: Also eigentlich rund um gute Laune in dieser Woche in Leipzig. Das kann sich natürlich auch heute Abend noch ändern. Wir nehmen Mittwochnachmittag auf und es steht ja noch ein Champions-League-Duell an. Nicht nur ergebnistechnisch könnte das ein bisschen die Stimmung trüben, sondern natürlich auch personell immer gefährlich, wenn man eben nur eine kurze Woche hat. Doppelbelastung in dieser Woche. Das auch noch ein Thema, auf das wir gucken müssen nachher. Aber erstmal wollen wir ein bisschen auf den Gegner natürlich auch eingehen. Paderborn, Tabellenletzter mit fünf Punkten. Ich habe es hier schon mal gesagt und ich muss es leider auch wiederholen, auch zu Recht Tabellenletzter, denn man macht ähm, trotz positiven Ansätzen einfach äh, viel zu wenig aus diesen positiven Ansätzen. Da fehlt es an an Reife und individueller Qualität in dieser Liga, um dann wirklich auch mal Zählbares mitzunehmen. Und leider... Für Paderborner Fans, muss man sagen, hat man das auch am vergangenen Wochenende gesehen. Da hat man ja furios gegen Dortmund aufgespielt. 3 zu 0 zur Halbzeit geführt in der 49. durch Streli Mamba, der schon zwei Tore erzielt hatte. Eine richtig, richtig große Chance aus 4 0 gehabt, was es vielleicht beendet hätte. Und dann ist Dortmund zurückgekommen, hat eben noch drei Tore gemacht, das letzte in der 94. Und auch wenn man sich vorher wahrscheinlich über einen Punkt in Dortmund gefreut hätte, fühlt es sich nach so einem Spiel dann doch eher wie eine Niederlage an. Dazu kommt, man ist 129 Kilometer gelaufen in der Teamleistung, was wirklich eine absurd hohe Laufleistung ist. Selbst Dortmund hat da richtig geliefert, was das angeht. 124 Kilometer gezeigt, aber 129 ist wirklich eine enorme Summe, die man ganz selten so sieht. Man hat sie also richtig reingeworfen und dann dennoch nur einen Punkt mitgenommen. Und das zieht sich so ein bisschen durch die Paderborner Saison. Die Stärken liegen ganz klar im Konterspiel, Glaubst du, wir haben darüber geredet, dass Paderborn mit dem, was sie auch gegen Dortmund gezeigt haben, eben auch der vielleicht etwas anfälligeren Defensive im Vergleich zur Offensive von Leipzig gefährlich werden kann?
9: Ähm, Die haben schnelle Jungs, aber haben wir hinten auch. Also ein Klostermann oder Upamecano. Die haben natürlich auch eine Endgeschwindigkeit. Ich glaube nicht, dass ein äh, Mamba, so gut er da auch mit Geschwindigkeit unterwegs war, einem Uba davon davonlaufen würde. Das kann ich mir aktuell bildlich nicht vorstellen. Da kann ich mir sowieso weniger Stürmer vorstellen, aktuell. Aber äh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir uns da so überrumpeln lassen werden. Das hat Joel Nagelsmann natürlich auch beobachtet, was da passiert ist. Und das Trainerteam auch. Und die werden dann schon ihre Schlüsse daraus gezogen haben. Die Laufleistung ist natürlich phänomenal, das, das, ist schon, das ist schon Wahnsinn und das zeigt aber auch äh, den Fußball, wo, wo Pater Won herkommt und was sie spielen wollen, dass man darauf eingestellt äh, sein muss, dass die permanent auf den Füßen stehen. Ja.
1: Und das kann natürlich genau nach so einer Europaspielwoche, die ich eben schon angesprochen habe, durchaus dann auch ein Problem sein, wenn da sehr motivierte, frische 129 Kilometerläufer auf eins zukommen, dass vielleicht tatsächlich so eine so eine kleine Restgefahr, die Leipzig da erwartet, aber ich glaube, im Endeffekt sind wir uns da beide einig und du kannst das ja gerne dann bestätigen oder eben doch verneinen, dass Leipzig da ohne irgendwelche Diskussionen als, als großer Favorit in dieses Spiel geht.
9: Ja, definitiv, also das kann man, glaube ich nicht, äh, das kann man glaube ich nicht abstreiten, dass wir da der Favorit aktuell sind, ähm, definitiv nicht
1: ist ja immer erfrischend zu hören. Wir haben ja viele Vereine, gerade wie, wie Gladbach, wie ähm, Freiburg, die dann vielleicht höher stehen, als sie selber erwartet haben und sich dann ein bisschen schwer tun, noch das so auszudrücken als großer Favorit. Auch Lucien Favre zum Beispiel, der Dortmunder Trainer, findet jeden Gegner ja sehr stark. Aber ich glaube, dass wie gesagt, da sind wir uns auf jeden Fall einig, dass Leipzig als, als großer Favorit zum Tabellenletzten reist. Wie sieht es denn personell im Moment aus? Und... Äh, Ja, wir können, wie gesagt, nur vorgreifen. Wir haben das Spiel
9: heute Abend ja noch nicht gesehen. Ähm, Die Defensive ist immer noch die Baustelle. Hat ja nun auch Terrotte gegen Mekano noch ordentlich ausgeteilt. Der hat da eine leichte Knüchelprellung. Muss man heute Abend sehen, ob er überhaupt spielt. Aber ich denke mal, spätestens am äh, Samstag sollte er wieder dabei sein. Mokiele ist noch ein äh, Wackelkandidat, muss man gucken. Auch Halzenberg war wieder angeschlagen. Also wenn, dann äh, Problemfälle in der Defensive, wobei Sanga ist dann ausgeruht, weil der darf ja in der Champions League nicht spielen. Der ist auf alle Fälle wieder da, hat auch eine ordentliche Geschwindigkeit, äh, ordentliche Körperlichkeit. Das wäre dann wichtig. Ansonsten vorne ist Paulsen zurück Ja, und dann halt die Langzeitverletzten wie Adams und Wolf, die werden noch ein Weilchen brauchen, die werden dann vermutlich erst eine Rückrunde zu sehen sein. Wie gesagt, die größte Baustelle aktuell, immer noch die Defensive.
1: Die größte Baustelle in der Defensive. Trotzdem sehen wir Leipzig natürlich als Favoriten. Was tippst du am Ende?
9: Ja, äh, Doppelbelastung hast du schon gesagt. Vielleicht auch so ein bisschen dann müde Beine. Und äh, wir spielen nur gegen die Tabellenletzten. Ich denke mal, dass es vielleicht sogar knapper werden könnte, als, als viele jetzt denken. Ich tippe mal auf einen, also mir reicht dort auch mal ein 1 0 in
1: Paderborn. 1-0 Tipps, du, ich bin da tatsächlich sogar ein bisschen positiver gestimmt, was die Höhe angeht, ich glaube, dass Leipzig sich diesen Offensivdrang, die Stärke in Offensive da auch von Paderborn auf keinen Fall nehmen lassen wird, weil es auch die Schwäche von Paderborn immer noch ist und das Spiel hat das Potenzial richtig bitter für Paderborn zu werden, ich bleibe da mal halbwegs moderat und sage, es wird 0-3 für Leipzig an diesem Wochenende. Ich denke, damit wirst du auch leben können. Damit kann ich auch leben, ja. Ja, Sehr gut. Dann bedanke ich mich, dass du da warst, Ronny. Sehr gern. Und äh, wir hören uns natürlich auch gleich nochmal wieder. Ohne Ronny, aber dafür mit Manuel Behlert. Und mit dem rede ich über das Spiel Bayern München gegen Bayern 04. Also auch ein sehr interessantes Duell. Bleibt dran. Bis gleich.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf mein Sportpodcast.de Willkommen zurück im
1: Booty Special auf Mein Wir besprechen den 13. Spieltag der Bundesliga-Saison 2019-2020 und wir reden über das Topspiel am Samstagabend jetzt. Da sind wir angelangt. Bayern-München empfängt Bayern 04. 4 zu Hause eben und Bayern München, ein Team, was so langsam dann doch wieder die Form wiederfindet, was viele, viele Leute dann in Deutschland wahrscheinlich nicht so glücklich machen dürfte wie mein Gast, den es wahrscheinlich sehr glücklich macht, Manuel Behlert von 90plus ist da, hallo Manu. Servus. Ja, servus zurück und äh, ich arbeite ja viel mit dir zusammen, sei es 90 plus, sei es in verschiedenen Podcasts und es hat das Jahr so ein bisschen geprägt bis jetzt, dass du relativ schlechte Laune hattest, wenn wir über Bayern geredet haben. Jetzt ist Kovac weg, da haben wir schon drüber geredet, was kann jetzt vielleicht alles besser werden und es ist tatsächlich sehr, sehr vieles besser geworden. Alleine die letzten beiden Spiele, zehn Tore, kein Gegentor, 0 zu 4 eben gegen Düsseldorf gewonnen und auch 0 zu 6 gestern gegen Rote Stern Belgrad gewonnen. Es läuft sehr gut unter Hansi Flick. Ja, Glück von Schmanu. Ja, danke. Es ist auf jeden Fall so, dass die Dinge, die wir
10: angesprochen haben, schon zuletzt, die positiv aufgefallen sind in den ersten beiden Spielen gegen Pereus und gegen Dortmund, dass die sich nicht nur durchziehen, sondern dass die einfach tatsächlich noch ausgeprägter jetzt vorhanden sind. Also, es ist eine klare Struktur im Aufbau jetzt zu sehen, nicht mehr diese berühmt-berüchtigte U-Formation, die man da im Aufbau gesehen hat, wo man einfach ähm, ja kaum Möglichkeiten hatte, man passt einigermaßen kreativ aus, aus der Defensive herauszuspielen, sondern es ist einfach eine deutlich bessere Grundordnung auf dem Platz zu sehen. Ähm, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen sind geringer und das sind so ganz kleine Nuancen, die zusammengreifen und ähm, da passt du mit einem Rädchen ins andere. Die kürzeren Abstände. Ähm, haben natürlich dann auch zur Folge, dass man deutlich leichter ins Gegenpressing kommt, weil jeder irgendwie mit abgesichert ist. Ähm, es ist also eine Rundherum-Steigerung in den letzten Spielen sichtbar. Also das fängt, wie gesagt, beim Aufbauspiel an, geht über das ähm, Erarbeiten und auch Erspielen von Torchancen. Es sind nicht mehr so viele Zufallsprodukte dabei, auch wenn man sagen muss, dass gegen Belgrad noch die eine oder andere Flanke zu viel geschlagen wurde. Ähm, bis hin eben zum zum Verhalten nach Ballverlust, wo man äh, unter Kovac noch sehr konteranfällig war, äh, erobert man jetzt die Bälle eben relativ schnell zurück. Ähm, Wie man so schön sagt, Angriff ist die beste Verteidigung und Bayern attackiert nach Ballverlust eben extrem früh, extrem konsequent, gewinnt sehr, sehr viele Zweikämpfe. Und ich habe auch das Gefühl, dass die einzelnen Spieler, ähm, dass es nicht nur eine eine gesamtmannschaftliche oder gesamttaktische Verbesserung ist, sondern auch, dass einzelne Spieler einfach ein bisschen sich wohler fühlen, damit das jetzt eine deutlich bessere Struktur herrscht, was ja einerseits logisch ist, aber andererseits auch trotz allem erfreulich zu sehen und positiv
1: überrascht bin ich definitiv, dass es so schnell so gut funktioniert hat, Das ist klar. So schnell, so gut funktioniert. Lustigerweise im Gegenpressing, in dem Verhalten, wie man dann gegen den Gegner anläuft, viel zum Beispiel von der Spielidee eines äh, Liverpools zu sehen im Moment. Wie erklärst du dir denn, dass noch so ein Trainerwechsel, ein Auto, was nur 100 fahren kann, dann doch auf 200 getreten wird? Ja, es sind
10: ähm, Kleinigkeiten, wie ich es wie eben schon gesagt habe, also die taktischen ähm, Veränderungen, die neuen Impulse sind einfach wirklich gut. Und man muss einfach sagen, dass nico Kovac es nicht geschafft hat, der Mannschaft eben so eine Stabilität zu verleihen, dass sie wirklich alles ausschöpfen kann, was, auf einen, was, was möglich ist. Man muss auch bedenken, es fehlen ja noch ein paar Spieler. Süle hat gestern gefehlt, Hernandez hat gefehlt. Also die fehlen ja beide auch noch länger. Man hat auch Alaba nicht gespielt. Das heißt, die Viererkette hinten, ja, bestand jetzt auch nicht unbedingt aus den Spielern, die man da ähm, vor Saisonbeginn erwartet hätte, aber ähm, das ist, wie gesagt, es baut alles aufeinander auf, also nach der Kovac-Entlassung wurde ähm, der Mannschaft Mut zugesprochen, es wurde mental ähm, versucht, da positiv Einfluss zu nehmen und eben Hansi Flick versucht, jetzt nach und nach Kleinigkeiten zu erarbeiten. Bei Kovac hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass er die Dinge, die schlecht liefen, in einem Spiel aufarbeiten wollte und Fehler abgestellt hat, ohne irgendwie dabei eine eigene Identität zu kreieren. Dann wurden einfach neue Fehler gemacht. Das war so ein Kreislauf, der insgesamt dann sehr unglücklich war und dem arbeitet Flick jetzt entgegen, indem er der Mannschaft eben wieder eine klare Identität verleiht und eben anhand diese Identität dann versucht, ähm, die Fehler eben zu vermeiden, die vorher gemacht wurden. Und das klappt bisher gut, wenn man gleich mal auch dazu sagen muss, ähm, ein ganz großer Brocken war immer noch
1: nicht dabei und Dortmund kann man im Moment ja nicht als großen Brocken zählen. Gut, danke dir für deine Einschätzung zu diesem Thema und zu Dortmund. Ähm, das ist ein netter kleiner Seitenhieb, den ich jetzt einfach mal so hinnehme. Wir müssen natürlich aber auch über den Gegner sprechen, der jetzt kommt. Und ob das vielleicht der dann erste große Brocken ist, Leverkusen, auf Rang 9 mit 19 Punkten, damit 5 Punkte hinter Bayern. Die stehen ja mittlerweile auf Platz 3, 24 Punkte, nur ein Punkt hinter dem Spitzenreiter noch. Und wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, dass es deutlich bergauf geht, seit Flick Trainer ist. Peter Bosch und Bayer Leverkusen hat man das Gefühl, befinden sich so ein bisschen in einer Identitätskrise. Wenn man äh, an Peter Bosch gedacht hat, hat man lange an berauschenden Offensivfußball und äh, das beste Ergebnis ist eins, wo man eins mehr schießt, als man kassiert hat, gedacht. Das fehlt Bayer im Moment so ein bisschen. Man hat jetzt zum Beispiel gestern Abend 2-0 in Moskau gewonnen, das aber auch wieder durch mindestens, äh, nicht mindestens, sondern durch ein Eigentor, das zieht sich ja durch die ganze Champions-League-Kampagne. Generell spielt Leverkusen im Moment oft ja, an diesem offensiven Spektakel vorbei, kriegt es aber dann wenigstens hin, keine Gegentore zu kassieren. Wie siehst du Leverkusen im Moment? Was, was strahlt dieses Team oder wofür steht dieses Team in, in, zu diesem Zeitpunkt der Saison?
10: Ja, ich finde es ähm, schwierig, Leverkusen im Moment einigermaßen seriös einzuschätzen. Also es ist, wie du schon gesagt hast, es ist eine Mannschaft, die sich in den letzten Wochen ähm, ein bisschen von diesem Stil entfernt hat, von diesem typischen. Aber ähm, insgesamt sind die Ergebnisse ja wirklich nicht schlecht. Also sie haben Atletico geschlagen, sie haben Moskau geschlagen, sie haben Wolfsburg geschlagen, sie haben gegen wirklich unangenehmes Freiburg unentschieden gespielt. Also ähm, die Gesamtwahrnehmung leidet vielleicht noch ein bisschen darunter, dass Leverkusen eben vorher eine Phase hatte, die wirklich schlecht lief, wo man gegen Juve verloren hat, wo man gegen Frankfurt richtig ähm, auf die Mütze bekommen hat, wo man Mit Ach und Krach Paderborn im Pokal schlagen konnte, wo man auch ähm, zweimal gegen Atletico, einmal gegen Atletico verloren hat und gegen Gladbach verloren hat. Also das war so eine Phase, in der ähm, dieses ganze Bosch-System hinterfragt wurde. Ähm, Es ist einfach ein bisschen stabiler in den letzten Wochen. Ähm, Wie du schon sagst, die Abwehr wirkt auf mich ein bisschen wacher. Ähm, Das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass nicht mehr so unfassbar radikal gegen den Ball gearbeitet wird. Ähm, Das war. am Anfang der Saison noch häufiger sichtbar. Das kennst du sicherlich auch noch von Bosch aus Dortmund. Das ist, wenn es funktioniert und wenn alle mitziehen, sicherlich eine eine, eine gute Lösung. Aber das ist eigentlich, finde ich, keine Taktik, die man ähm, permanent so spielen kann, weil es A, eine unfassbar hohe Konzentration erfordert in der Absicherung und B, eben, ähm, wenn du defensiv sowieso in den letzten Jahren immer mal wieder kleinere Wackler drin hattest, ähm, dann einfach schwer schwer umsetzbar ist. Ähm, Ich finde, Leverkusen im Moment ist, ganz solide. Ne? Also Sie haben die Mittel definitiv, um auch eine Mannschaft wie Bayern weh zu tun. Ähm, haben eine ganz gute Mischung in der Offensive aus Kreativität und Geschwindigkeit. Haben mit Volland einen Stürmer, den ich immer noch sehr schätze, finde. Der bewegt sich wirklich im, im, in einen, im Neuner-Raum wirklich sehr gut, ist sehr geschickt. Weiß ganz genau, welche Lücken er besetzen muss, um eine gegnerische Abwehr vor Probleme zu stellen. Ein sehr kombinationsstarker Stürmer. Und wenn es Leverkusen schafft, Amiri und bei so ein bisschen besser ins Spiel zu bekommen, als das in den letzten Wochen der Fall war, weil ich finde, beide haben jetzt noch nicht so den überragenden Einfluss auf das Spiel von Leverkusen und man da vielleicht die ein oder andere Lücke bei Bayern finden kann. Die sind im Moment rar, diese Lücken, aber ähm, 100 gefestigt kann Bayern natürlich noch nicht sein. Nach vier Spielen unter Flick entsprechend ähm, denke ich, dass Leverkusen ein harter Gegner wird der auf jeden Fall auch die Defensive häufiger auf die Probe stellen wird, als es jetzt bei Belgrad oder auch bei Düsseldorf der Fall war. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass Leverkusen für Bayern im Moment natürlich schlagbar sein muss und das ist auch, dass Leverkusen auch deutlich schlagbar sein muss. Aber definitiv ähm, sollte man da am Wochenende die beste Bayern-Mannschaft sehen, die im Moment zur Verfügung steht. Und ich denke, man muss auch sehr, la- sehr nah an die Leistungsgrenze gehen, um Leverkusen
1: ähm, souverän zu schlagen. Die beste Mannschaft, aber trotzdem die letzte Frage, bevor wir tippen. Meinst du nicht, es wäre tatsächlich irgendwie im Sinne eines sportlichen Wettbewerbs fairer, wenn man Lewandowski jetzt mal auf die Tribüne setzt? Naja, ähm, je, jein. Ähm, also,
10: wir haben ja noch Serge Gnabry, der jetzt glaube ich in den letzten Wochen auch das ein oder andere Tor geschossen hat. Ähm, ich glaube, der würde in den meisten Spielen auch noch reichen, wenn wenn es in der Offensive relativ fluid zugeht. Ähm, ja, aber über Lewandowski brauchen wir glaube ich nicht reden. Der hat ja selbst in den schlimmsten Krisenzeiten dieser Saison, wo überhaupt nichts lief, selbst bei dem Spiel in Frankfurt, wo die Mannschaft sich komplett verweigert hat, hat er ja noch ein Tor geschossen, das, das unmenschlich äh, gut er, erzielt war. Also das ist, ähm, den muss man im Moment irgendwie nur, nur irgendwie ins, ins Spiel bringen und irgendwie am 16er äh, an den Ball kommen lassen und das Tor fällt.
1: Ja, es ist äh, Mensch gegen Maschine. Also, ja, so ein bisschen, <lacht> ob das also ich, es ist unerklärlich im Moment. Es ist wirklich, das muss man nochmal herausstellen, dass auf jeden Fall der, der beste Mittelstürmer der Welt im Moment in der Bundesliga spielt und der spielt bei Bayern und der hat wahrscheinlich auch Einfluss auf deinen Tipp jetzt, was glaubst du dann wird am Ende auf dem Scoreboard stehen?
10: Also es ist wirklich schwer die Gegentorstatistik einzuschätzen, weil ähm, ich Leverkusen jederzeit ein Tor zutraue. Ähm. Wenn sie es schaffen, die, die Hektik in der Offensive, die für mich Karin Bellarabi personifiziert, also wenn der ähm, mal Platz bekommt und dann losdribbelt, sieht es für mich immer aus wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Ähm, aber wenn sie das einigermaßen in den Griff bekommt, rauche ich ihnen durchaus ein Tor zu. Insgesamt bin ich aber, ähm, gehe ich aber von einem klaren Bayern-Sieg aus, zumal ja auch noch ähm, Leverkusen generell häufig in der Allianz Arena ein sehr angenehmer Gegner ist, weil sie eben schon traditionell ähm, oft versucht haben, mitzuspielen und eben dann häufig auf die Mütze bekommen haben. Ähm, ich rechne mal mit einem 3 zu 0 oder 3 zu ähm, 1. Wäre natürlich schön, wenn die gegentorlos statistik unter Flick weitergehen würde, also sage ich mal 3 zu
1: 0. Ja, ich tippe 5 zu 1 für Bayern. Ja, auch gut, nehme Nimm auch. Ah, nimmst du auch, sehr schön. Dann nimmst du hoffentlich auch meinen Dank an, dass du heute dabei warst bei uns. Danke, Manu. Ja, gerne. Wir hören uns gleich nochmal wieder und zwar mit dem Spiel Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg. Da ist Michael Schröder vom Füchseltalk unser Gast, genauso wie Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Tut das sehr gerne. Wir hören uns gleich wieder. Von Manu haben wir uns jetzt schon verabschiedet. Und dann geht's gleich weiter mit der nächsten Partie.
0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein Sportpodcast.de Willkommen zurück beim
1: Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir reden über den 13. Spieltag und sind am Sonntag angelangt in dieser Woche. Es steht auf dem Spielplan Borussia Mönchengladbach gegen den Sportclub aus Freiburg und damit ein waschechtes Spitzenspiel. Der erste gegen den vierten und zwei Teams, die vielleicht nicht unbedingt gedacht haben, dass sie genau auf dieser Position stehen zu diesem Zeitpunkt. Das werden wir auf jeden Fall besprechen, und zwar mit Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast und mit Michael Schröder vom Füchseltalk. Hallo, ihr beiden.
11: Jo, hallo, moin, moin. Hallo.
1: Ja, schön, dass ihr da seid und wir fangen direkt mal dann mit dem Gastgeber an. Gladbach, ich habe es gesagt, immer noch Tabellenführer, allerdings ein bisschen Vorsprung eingebüßt, denn das letzte Spiel, das war das gegen den Aufsteiger aus Berlin, Union Berlin, und da ging man dann mit einem 2-0 wieder nach Hause, hat nach äh, Dortmund als zweites Spitzenteam dann auch in Berlin erfahren müssen, dass das Stadion, dass der Gegner doch ein sehr unangenehmer sein kann. Wie waren die Gefühle direkt nach so einer Niederlage gegen jemanden aus der unteren Tabellenregion?
11: Ach, ich denke mal, die Tabelle hat da viel dann kompensiert, weil wir immer noch Spitzenreiter sind und und also den Vorsprung zwar jetzt ein bisschen eingebüßt haben, nur noch einen Punkt, aber ja, es ist gehört dazu. Ich denke, wir sind alle realist genug, um zu sagen, ja, ähm, es gibt solche Spiele, die wir auch verlieren können. Es war ja jetzt kein kein äh, Auftritt der Mannschaft, der sozusagen so ein Rückfall war, sondern sie hat eigentlich vernünftig gespielt, hat in der zweiten Halbzeit halt nicht geschafft, die Überlegenheit auch in Tore umzumünzen oder in Torchancen, wenn wir das noch genauer wollen. Ja, daran muss gearbeitet werden, aber im Endeffekt ähm, wir haben ein paar Spiele glücklich gewonnen, dies haben wir jetzt ein bisschen unglücklicher verloren, Und aber äh, alles on track, würde ich sagen.
1: Also noch nicht so der ganz große Downer jetzt?
11: Nee, nee, auf keinen Fall. Ich meine hatte ich ja auch, glaube ich, bei der letzten Woche gesagt. Normalerweise, ähm, auch vor der Zeit Rose, hätten wir solche Spiele äh, immer verloren, weil das sind einfach Gegner, die, die für uns unangenehm spielten, also diese auch mehr körperliche und robuste Art und die uns immer, immer vor Probleme gesetzt haben. Jetzt spielen wir ein bisschen anders, halten dagegen und also wie gesagt, der Auftritt der Mannschaft ähm, macht da jetzt war jetzt kein, kein großer Rückfall. Von daher ist alles okay.
1: Alles okay, die Stimmung noch im Lot in Gladbach und das natürlich auch zu Recht, wenn man weiter vom Platz an der Sonne grüßt und wie ein Platz an der Sonne muss sich auch jede Woche der Blick auf die Tabelle für Freiburg anfühlen. Vierter Platz, 22 Punkte, damit auch nur drei hinter dem Tabellenführer, über den wir gerade gesprochen haben. Ich habe schon gesagt, ein waschechtes Spitzenspiel an diesem Wochenende. Wie fühlt sich das an, dass man bei so einem waschechten Spitzenspiel dabei ist, Michael? Äh,
6: Verrückt. Vor allem, weil wir ja auch als Spitzenmannschaft in Berlin verloren haben. <lacht> nee, also es ist immer noch sehr unwirklich und wird auch die paar Wochen, die das wahrscheinlich noch hält vielleicht, äh, hoffentlich wird es einfach auch so bleiben. Das ist einfach eine Tabellenregion, in die wir eigentlich nicht gehören. Ähm, umso schöner, dass die letzten paar Wochen auch ein bisschen gezeigt haben und ein bisschen zeigen konnten, dass es nicht nur am, ja, Anführungszeichen, leichten Auftaktprogramm dann doch lag.
1: Nicht nur am leichten Auftaktprogramm, das haben wir auch schon seit ein, zwei Wochen festgestellt. Und jetzt war es ja auch für euch am letzten Wochenende schon ein Spiel gegen eine Mannschaft, die vom Kader her sehr gut aufgestellt ist, die auch punktemäßig noch nicht der Reichweite ist, da ganz oben mitzuspielen. Und wieder konnte man sich zumindest einen Punkt abtrotzen und das gegen einen Leverkusen, was genau, sagen wir mal, genau gezeigt hat, was Freiburg gerade vielleicht auch vielen Teams voraus hat, nämlich einfach eine gewisse Effektivität.
6: Und eine gewisse Portion Riesenglück. Also in dem Spiel ganz konkret, es gab, glaube ich, gefühlt 80 Torschancen von Leverkusen, die aufs äh, lustigste Slapstick-mäßige dann verstolpert wurden teilweise, weil der Rasen sehr seifig war aus irgendwelchen Gründen. Aber naja, als neutraler Fan vielleicht ganz lustig anzusehen, wenn einer ein Meter vom Tor mit dem Ball frei vom Tor dann hinfällt und der Ball ins hoppelt oder in der zweiten Minute es einen indirekten Freistoß aus fünf Metern gibt, weil der Tor beim Abschlag, äh, Abschlag ausrutscht, ähm, hat es seine slapstick momente des Spiels? Hat aber auch die Momente der letzten Wochen, wie du sagst, dass man sich ähm, so ein bisschen drauf verlassen kann, anscheinend in dieser Saison, auch wenn ich, während ich sage, mir nicht vorstellen kann, warum das so ist, dass man sich auf dieses Glück verlassen kann, dass man eben weiß, okay, ja, wir machen einfach unser Ding, wir arbeiten alles ab, wie der Trainerstab sagt, und dann haben wir vielleicht Glück. Und wenn es dumm läuft, dann spielen wir unentschieden. Also, es ist wirklich, wirklich eine ganz komische Saison.
1: Das Glück ist ja auch mit den Tüchtigen, sagt man und ich glaube, da haben wir ja jetzt auch ein Spiel mit zwei Mannschaften, die sich beide auch durch Einsatz und den Willen eben einen klaren Trainerplan umzusetzen, auszeichnen in dieser Saison. Olaf, wenn du jetzt weißt, Freiburg kommt und Freiburg hat einen sehr guten Lauf, man hat schon gegen Union Berlin gesehen, dass auch ein Team, was sich wirklich reinhaut, natürlich immer auch gegen Gladbach einen Stich sehen kann. Wie gestimmt bist du, wenn es jetzt Richtung Wochenende geht?
11: Ja, gut, wir haben ja jetzt noch, bevor also wir jetzt die aufnehmen, spielen wir ja noch in Wolfsberg morgen, also oder in Graz, also Europa League. Ähm, mal gucken, wie wir da zurückkommen und wie es da, ein wichtiges Spiel jetzt äh, für den internationalen Verbleib. Aber klar, ähm, wenn man sich die Bilanz gegen Freiburg, wir haben weniger Siege als Niederlagen, also da ist, und wir tun uns. Traditionell, also wenn ich jetzt, hätte ich jetzt das, was ich bei Union letzte Woche gesagt habe, kann ich bei Freiburg wieder sagen, ist traditionell eine Mannschaft, gegen die wir uns schwer tun, in Freiburg natürlich schwerer als zu Hause, aber ich denke, wenn wir, wenn uns das angesprochene Spielglück wiederholt ist und wir die Chancen auch früh reinmachen, die uns mit dem Pfostenkopfball sozusagen bei Union verwehrt geblieben sind, wenn wir das wieder umsetzen können, jetzt nicht noch mit mit weiteren Ausfällen äh, aus Wolfsburg zurückkommen, dann äh, sich sehr positiv, eigentlich positiv in das Spiel.
1: Positiv in das Spiel also. Und Freiburg, über die hört man eigentlich jede Woche, wenn wir über sie sprechen, ab davon, dass sie diese Saison sehr guten Lauf haben, dass äh, jeder Gegner sagt, die waren schon immer unangenehm zu spielen. Michael, steht man jetzt eigentlich vielleicht da, wo man schon immer hingehört hat?
6: Ist ein bisschen komisch, die Geschichte. Mann. Also wenn dem so wäre, dann wäre die Titelseite nicht so näher auf den Guck. Aber Spaß beiseite, also bei Gladbach kann ich es absolut unterschreiben. Es ist ähm, so Gladbach, Schalke, es gibt so ein paar Mannschaften, bei denen man denkt, ja, okay, da kann was gehen, traditionell. Was auch ja nicht erklärbar ist, außer vielleicht psychologisch, weil das sind ja verschiedenste Mannschaften über die letzten 30 Jahre mit komischsten äh, Trainerkonstellationen, ganz verschiedenen Taktiken und Aufstellungen. Und trotzdem ist die Bilanz dann so, dass du sagst, okay, das ist mal wieder jemand, wo man gerne hinfährt. Plus, jetzt am Wochenende hat man vielleicht den Vorteil, den wir vor dem Frankfurt-Spiel ja auch schon mal äh, besprochen hatten: die Gegner, der auswärts eine ähm, Oper ran muss. Und wir haben eben die ganze Woche Zeit, uns schön akribisch vorzubereiten, was die Spezialität ja von Christian Streich ist. Ähm, das ist auch bei mir so, dass ich dann eher positiv ins Spiel sehe. Und dann wird es natürlich spannend, werfen wir uns beide nicht recht.
1: Ja, also schon mal gute Laune überall. Wir können ja nochmal Olaf fragen, wie schätzt du das ein jetzt mit dem Spiel in Europa? Ist das ein klarer Nachteil?
11: Äh, Ja gut. Wir wollten dahin, also das kannst du auch so beantworten. Natürlich, wir sind froh, dass wir Europa spielen. Wir wollen auch in Europa überwintern. Insofern gehört das dazu. Theoretisch ist der Kader auch so aufgestellt, dass er das kann. Also dass wir beides, also die Rotation fahrt ja bisher funktioniert. Ja, ich würde mir den einen oder anderen Verletzten weniger wünschen. Jetzt in Wolfsburg fallen ja Ginter, der wird wahrscheinlich auch gegen Freiburg ausfallen, und Elvedi, also unsere Stamm-Innenverteidigung, unsere äh, fällt aus. Dazu Janschke und Bayer, die äh, nominellen ersten Ersatzleute, ebenfalls äh, verletzt, beziehungsweise kommen gerade aus Verletzungen zurück. Also das wird die nächste Herausforderung, die wir haben. Aber ähm, Einerseits, klar, dieser Rhythmus oder dieses, ähm, vor allen Dingen auch wenn du auswärts spielst, gut Österreich ist jetzt noch nicht so weit weg, ähm, kann zum Nachteil werden. Es ist so gewollt, aber es ist jetzt auch. Wir hatten jetzt die Pause, wir hatten die die, die Länderspielpause. Ähm, ich sag mal zu vor der Länderspielpause. Dieser Rhythmus, den wir da hatten, wo wir dann wirklich mit DFB-Pokal noch da drin wirklich alle zwei drei Tage gespielt haben. Das geht ganz schön auf die auf die Kondition und dafür zahlen wir jetzt noch so ein bisschen mit den Verletzten. Aber das jetzt sollte jetzt keine auf jeden Fall keine Ausrede sein.
1: Keine Ausrede, Michael, hört vielleicht schon genau hin, denn wenn Freiburg so weiterspielt, wird Europa ja vielleicht im nächsten Jahr auch wieder ein Thema. Könnte durchaus möglich sein, wenn man das Tempo hält. Wir sind schon so ein bisschen Richtung Personal gerutscht bei Olaf gerade. Wie sieht es denn da bei Freiburg aus?
6: Ja, so da hat sich nicht viel getan. Ähm, Waldschmidt nach wie vor verletzt, wird auch dieses Jahr überraschenderweise, wird das hat dieses Jahr nicht mehr auf dem Platz äh, stehen, soll aber Ende des Jahres tatsächlich wieder anfangen zu trainieren. Ähm, weil es dann doch nicht ganz so krass war, wie man erst nach dem ersten Moment. Ähm, Hübler ist immer, immer noch ähm, in der Reha nach seiner Verletzung. Und ansonsten so ein, zwei Angeschlagene, wo man noch nicht so genau weiß, was spannend wird als Außenstehender vielleicht. Aber wir alle sagen vom Füchse-Tor, naja, das ist eigentlich gar nicht spannend. Wer steht im Tor am Sonntag, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit Alexander Schwolo, weil er wieder fit ist, wie es aussieht. Ähm, und da wird niemand das Fass aufmachen und so ein Torhüterkampf wird sich aus dem Nichts da aufs äh, Tapet schreiben, weil man einfach Ruhe hat im Verein und einfach weiß, okay, wir haben gut gearbeitet, wir haben eine gute Nummer 1A, eine gute Nummer 1B, wir haben noch eine gute Nummer 1C hinten dran, ähm, den U20-Nationaltorhüter. Ähm, das ist so ein bisschen was, wo man sich ein bisschen entspannter zurücklehnen kann, was die Position angeht. Ansonsten personell wird sich nicht viel ändern, denke ich.
1: Also, wir wissen über die Vorzeichen Bescheid. Wir wissen, dass die Stimmung auf beiden Seiten halbwegs positiv ist. Was wir noch wissen wollen, ist dann natürlich am Ende, wie sich das in euren Tipps für das Spiel niederschreibt. Also fangen wir einfach mal an bei Olaf. Was glaubst du, wie wird es am Ende ausgehen?
11: Ja, ich denke, es wird ein harter Kampf, schweres Spiel. Am Ende gewinnen wir aber mit 2 zu 1. Also 2
1: zu 1 für die Heimmannschaft. Der positiv gestimmte Michael hält dagegen mit. (lacht)
11: <lacht> genau, ich bin
6: bis auf die Zahlen bei dir und sage, das wird genauso wie bei dem Frankfurt-Spiel bei uns nach einer, äh, einer Europacup-Woche für den Gegner wird es ein dreckiges 1 0
1: Dreckiges 1-0. Ich tippe tatsächlich auf ein 2-zu-2. Ich denke, Freiburg kann dagegen halten. Ich glaube auch, dass der Vorteil durch die Europa League gegeben ist. Ich glaube aber auch, dass Gladbach im Moment viel richtig macht und dass sie da jetzt nicht in eine Niederlage einfahren werden, aber eben den Schwung nicht ganz aufrecht halten können, den man in den letzten Wochen noch hatte, jetzt auch nach der Union-Niederlage. Also ich liege in der Mitte, tippe ein 2-2 und dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei euch zu bedanken, dass ihr da wart. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt.
11: Gerne. Gerne.
1: Und wir hören uns gleich wieder mit dem achten Spiel des 13. Spieltags, nämlich Wolfsburg gegen Werder Bremen. Bleibt also dran. Gleich andere Gäste, selber Moderator. Bis gleich.
0: Der Füchsleton. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau.
12: Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der
0: prüfende Blick. Ja, die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael der Füchsle Talk auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zurück im Bully Special auf meinSportPodcast.de. Wir reden über den 13. Spieltag der Bundesliga und sind beim vorletzten Spiel dieses Spieltags angekommen. Sonntagabend treffen Wolfsburg und Werder Bremen aufeinander. Und natürlich gehe ich nicht allein auf dieses Spiel ein, sondern habe wieder einen Gast bei mir. Das ist Dennis Lindner. Hallo Dennis. Hallo Moin. Wolfsburg gegen Werder Bremen heißt der siebte gegen den 14. in der Tabelle man Ich spreche es in fast jedem Take an, den wir heute gemacht haben. Trotzdem ist es eben so, dass es sehr relevant ist für fast jedes Team, was wir betrachten. Die Tabelle ist sehr eng und der siebte. Das bedeutet Wolfsburg mit 20 Punkten tatsächlich auch immer noch in Schlagdistanz zu den ganz, ganz großen Erfolgen, sage ich mal, in der Tabelle. Also selbst der Tabellenführer aus Gladbach nur 5 Punkte entfernt. Andererseits bei Bremen mit elf Punkten mittlerweile mitten reingerutscht ins äh, ins Elend. Der Relegationsplatz, punktgleich mit den Bremern, auch elf Punkte. Da steht Düsseldorf. Also eine Ausgangssituation, in der beide Teams, da bin ich mir ziemlich sicher, sehr, sehr gerne gewinnen würden. Sehr gerne gewonnen hat Wolfsburg wahrscheinlich auch am letzten Wochenende. Denn da ging es gegen Frankfurt und nach einer ja, Negativserie, die Wolfsburg... Als, als lange Zeit ungeschlagenes Thema diese Liga ein bisschen ereilt hat, ging es endlich wieder bergauf und ich fand, es war ein überzeugender Auftritt über weite Strecken, den man da bei Frankfurt gesehen hat.
8: Äh, ja, also das war wahnsinnig stabil. Wir haben die Frankfurter praktisch überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ähm, natürlich hatte ich mit, dem, mit der gelb-roten Karte zur Halbzeit dann wirklich Schiss, dass das Ding nochmal kippt, weil ja, in Unterzahl eine ganze Halbzeit spielen, ist halt eine Menge Holz. Und gerade gegen die Frankfurter, die ja diese Büffelherde, die alles niederrennen sind. Aber das hat man einfach nicht gemerkt. Die haben, wir haben die komplett aus dem Spiel genommen. Was haben wir komplett ruhig gestellt? Der hat irgendwie, das ist ja sowieso so ein Phänomen bei dem so ein bisschen, dass er trotz seiner Größe kein so überragender Kopfballspieler ist. Und gegen unsere Klötze da hinten ist er halt einfach nicht zur Entfaltung gekommen. Und das war schon beeindruckend. Es war immer noch nicht so, dass man nach vorne gedacht hat, ei, ai, 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 ist das super, aber es wird besser und wir hatten auch noch ein paar weitere Chancen. Das hätte noch mehr werden können tatsächlich und das war erstaunlich. Damit habe ich so nicht gerechnet, aber bin logischerweise sehr, sehr zufrieden damit.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, es war, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, tatsächlich auch so ein Showcase-Auftritt dafür, was Wolfsburg in dieser Saison bis jetzt sehr gut macht. Die extreme Stabilität, man hatte tatsächlich selbst dann in Unterzahl nicht das Gefühl, dass da eine Menge anbrennen kann, weil man eben zum Beispiel die Angriffsspieler wie Bastost sehr gut aus dem Spiel nehmen hat können und das Spiel war relativ ungefährdet, ein sehr souveränen Sieg gegen direkten Konkurrenten angefangen. Da ist, denke ich, nach der Negativserie, die man davor hatte, jetzt auch auf jeden Fall wieder Erleichterung dabei, oder? Ja, auf
8: jeden Fall. Es ist halt so ein Durchatmen. Das ist so, ähm, ich meine, wir hatten das in den letzten Jahren immer mal wieder, ne, dass man dann doch nach unten reingekommen ist, obwohl es gar nicht so scheiße war. Und da hatte man jetzt dann doch hat man gemerkt, so so ein bisschen Respekt davor, dass das jetzt wieder so kommt, dass einen alle loben und ihr spielt ja echt super und, aber es klappt halt irgendwie nicht. Oh, ich baue gerade eine gute Brücke zu unserem Gegner. Na, egal. Also, dass man halt sagt, also, ihr macht das super, ist halt nur ein bisschen Pech, dass ihr die Spiele nicht gewinnt und bevor man in so einen Strudel kommt, haben wir halt jetzt diesen wichtigen Sieg geholt, gerade noch auswärts in Frankfurt als erste Mannschaft da was geholt, das, diese Saison, das war schon sehr, sehr wichtig und tut der Mannschaft auch gut. Dazu kommen halt die ganzen Verletzten wieder. kun Steels war wieder am Tor, was bei, bei aller Sympathie und Klasse, die, die Perwan hier, er, er, er genießt Sympathie und hat Klasse, so macht Sinn. Ähm, ist Kunker Steels halt einfach noch, noch eine Ebene drüber und daher gibt der Mannschaft auch noch wieder eine andere Stabilität. Wir haben jetzt in der, weiß nicht, 90. wurde Xaver Schlager eingewechselt, der hat jetzt unter der Woche auch ein ein Testspiel gegen, also nee, gar kein Testspiel, ein Ligaspiel für unsere Zweite gemacht. Da wird sich übrigens der Gegner sehr gefreut haben, wenn der Bundesligist die Verletzten alle reingeworfen hat. Das war eine Mannschaft, in der dann für unseren Verein mit Xaver Schlager, ähm, Daniel Ginczek, Elvis Rexbitschei und irgendwer hat noch da gespielt schon ein paar wirklich klasse Spieler, die glaube ich für die vierte Liga dann doch ein bisschen übermotorisiert sind, aber zum Warmlaufen halt sehr, sehr wichtig waren. Und das heißt, die kommen jetzt alle nach und nach auch wieder. Es gibt wieder mehr Möglichkeiten, es gibt ein bisschen Spielraum und das tut der Mannschaft gut.
1: Also die Argumente sprechen dafür und man hört es auch förmlich bei dir raus, die Stimmung vor diesem Spiel recht positiv bei Wolfsburg. Du hast schon eine kleine Brücke zum Gegner geschlagen und wer bin ich, die dann wieder abzureißen? Da gehen wir mal rüber über diese Brücke zum Gegner eben. Werder Bremen kommt nach Wolfsburg, es ist nicht so eine weite Anreise, es ist ein grün-weißes Duell, was uns am Sonntagabend da erwartet. Aber Bremen, du hast es angesprochen, ein Team, was sich auch dadurch auszeichnet, dass sie immer mal wieder gelobt werden dafür, dass sie nicht so schlechten Fußball spielen, auf der anderen Seite aber sehr wenig Ergebnisse einfahren und äh, wir haben es über die letzten Wochen besprochen, deswegen nur noch als Randnotiz, ich habe es hier immer wieder erwähnt, Bremen in der Pflicht jetzt auch mal nachzulegen, um den Ambitionen zumindest in Teilen gerecht werden zu können, Europa ist schon sehr weit weg. Die verletzten Misere ist halbwegs beendet. Das heißt, es gibt auch nicht mehr so wirklich diese Ausreden. Noch ist es relativ ruhig bei Werder Bremen. Florian Kofeld wirkt äh, sicher im Sattel. Das Umfeld wirkt ruhig. Das ist äh, schön für die Bremer. Wenn man die letzten Jahre da verfolgt hat, ist das auf jeden Fall etwas, was sich erst äh, seit kürzerer Zeit äh, wieder so rauskristallisiert hat, dass man da auch die Ruhe bewahrt. und wirklich sicheres Umfeld hat. Dennoch merkt man immer wieder, die Tiefe im Kader fehlt. Die erste Elf, ist in der Lage, sehr guten Fußball zu spielen. Sobald man dann nur ein bisschen rotieren muss, wird es eng für die Bremer. Dünnes Eis, auf dem man sich jetzt bewegt. Und vor allen Dingen, und das ist, finde ich, das wirklich Bedenkliche, man ist nicht nur von diesen Ambitionen Europa so weit entfernt. Das könnte man wohl noch verkraften. Man ist jetzt wirklich in großer Gefahr, da ganz unten reinzurutschen. Und das kann man da überhaupt nicht wollen. Dann wird es wahrscheinlich auch schwer, die, die Ruhe aufrechtzuerhalten. Also da kommt ein Gegner, der die Anlagen hat, schön Fußball zu spielen und der vor allen Dingen wirklich ganz, ganz dringend gewinnen muss. Wie, wie blickst du auf so ein Spiel dann voraus?
8: Eigentlich müsste das alles für uns sprechen. So, Wir spielen aus einer sehr, sehr, sehr kompakten Defensive. Also es macht, glaube ich, überhaupt keinen Spaß, dagegen offensiv zu spielen. Wir kriegen mehr Möglichkeiten. Die Offensive wird wieder etwas breiter aufgestellt sein. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht genau wie die Personalsituation bei Werder ist, aber ich glaube, da fehlen in der Innenverteidigung immer noch einige wichtige Leute und das sind halt alles Punkte, die im Endeffekt für uns sprechen müssen, gerade auch was die Ambition angeht, klar, Werder ist mit dem selbstgesteckten Ziel Europapokal in die Saison gegangen, aber trotzdem muss man sagen, dass dass wir mit unserer Grundeinstellung und unserem Ziel, nämlich dasselbe im Endeffekt, dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen gegen den Tabellen äh, 14, hast du gesagt, ne? Genau, ja. Das das müssten wir eigentlich hinkriegen, gerade auch weil Werder so, ein, so, ein, so, ein, so einen negativen Lauf hat. Auf der anderen Seite sind das genau diese Spiele, wo man dann sagt, so, und ausgerechnet gegen den funktioniert es nicht oder so, so diese klassischen antizyklischen Spiele. Von daher einfach wird es definitiv nicht, eben weil Werder sehr, sehr gut spielt, sehr, sehr kreativ offensiv ist. Man muss gucken, aber ich, ich will eigentlich optimistisch bleiben, zumal es ein Heimspiel ist und da sind wir gar nicht so verkehrt.
1: Ja, also Du hast es schon angesprochen, gerade in der Innenverteidigung wird dann deutlich, was ich eben schon angedeutet habe, nämlich, dass die erste Elf über deutlich mehr Qualität verfügt als die Breite des Kaders bei Bremen. Und wenn dir zum Beispiel ein Moisander fehlt und von einem Langkamp ersetzt wird, ist das überdeutlich in diesen Spielen eben zu sehen. Der Qualitätsunterschied und der tut Bremen dann immer weh. Langkamp auf jeden Fall auch mitbeteiligt an den Gegentoren, die es jetzt am letzten Wochenende gab und die zur Niederlage im Endeffekt dann eben gegen Schalke geführt haben. Das sind große Probleme, die Bremen da immer noch hat. Dazu wird eben Füllkrug, der ja eigentlich eingeplant war für vorne, sehr lange ausfallen aufgrund seiner Knieverletzung. Man hat da mit Rashizan sehr, sehr guten Spieler in dieser Saison, der ist allerdings tatsächlich auch der Einzige, der da extrem viel Gefahr im Moment ausstrahlt und das macht es Gegner natürlich relativ leicht, sich darauf einzustellen, gerade in einem Team wie Wolfsburg, was eben über eine wirklich bärenstarke Defensive immer wieder ins Spiel kam, ist es auf jeden Fall zuzutrauen, dagegen zu halten, deswegen wird das ein sehr, sehr schweres Spiel für den Gast werden und ein Spiel, du hast es angesprochen, wo vieles dann doch für den Gastgeber spricht. Wie sieht es denn personell bei Wolfsburg aus, wenn wir das schon abgearbeitet haben? Du hast von vielen Rückkehrern gesprochen. Bleibt trotzdem noch jemand erstmal außen vor? Ist damit zu rechnen, dass die Spieler, die du eben angesprochen hast, jetzt wirklich alle eine ernstzunehmende Option schon fürs Wochenende sind?
8: Ich denke mal, sie sind eine Option, aber nicht für die Startelf. Also also Xaver Schlager wird mit Sicherheit spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den jetzt, der hat ja wirklich in, in Rekordzeit diesen Knöchelbruch verarbeitet und ist jetzt schon wieder da. Ähm, da kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man jetzt sagt, no, dann, dann lauf mal 90 Minuten, hast ja jetzt gerade erst, sondern den wird man langsam aufbauen. Daniel Ginczek sowieso mit seiner verletzten Historie, da wird man kein großes Risiko eingehen, aber die sind halt Alternativen, das heißt, man kann damit nochmal Impulse setzen und wie wichtig. Xaver Schlager, ist, haben wir ja zu Beginn der Saison gesehen, wo er diese ganze Mannschaft echt mitgeprägt hat und geführt hat. Und ähm, gemeinsam mit Gilavogui, der jetzt gerade auch äh, mit Knieproblemen laboriert. Also wir haben morgen ja noch das Europapokalspiel in Alessandria. Da muss man eh gucken, wie da wer rauskommt, ob es da noch irgendwelche Probleme gibt, wie fit Gilavogui ist. Das ist so eine kleine Baustelle, die wir noch haben. Aber sonst sind vor allen Dingen viele Leute wieder da. Tisse fällt aus, klar, der hat sich gelb rot geholt, aber da haben wir ja gezeigt, dass wir da Ersatz haben. Robin Knoche vor allem Und von daher kann man da eigentlich, muss man da optimistisch sein für dieses Spiel.
1: Wenn man das muss, dann lass uns das Ganze doch auch nochmal zum Abschluss in Zahlen ausdrücken. Was tippst du, wird uns am Wochenende da am Ende für ein Resultat äh, gegenüberstehen?
8: Ja, ich ich, ich lehne mich jetzt natürlich wahnsinnig weit aus dem Fenster, aber ich glaube, es wird ein 2-1. Also ich glaube, es ist nicht so, dass wir die überrennen werden, dass es total überragend sein wird. Aber ich glaube schon, dass wir den Sieg holen werden und das wäre ganz, ganz toll und wichtig.
1: Ähnlich würde ich das auch einschätzen. Ich tippe einfach mal auf ein 1 zu 0, um jetzt nicht genau dasselbe zu sagen. Aber ich denke, wir sind da auf einer Linie. Ich glaube, Wolfsburg ist Favorit in diesem Spiel. Ich glaube, Werder wird es schwer haben, aus der Negativspirale rauszukommen. Es wird nicht gegen Wolfsburg gelingen, denn die sind eben, wie gesagt, sehr stabil, werden kein Tor zulassen und dann eben einmal auf jeden Fall treffen. Deshalb ein 1 zu 0 Sieg, den tippe ich. Du tippst 2 zu 1. Bei der Tendenz sind wir uns also auch einig und das ist ja schon... Ähm, ja, ein gutes Schlusswort eigentlich, um mich zu bedanken, dass Dennis Lindner heute bei mir war, um dieses Spiel zu besprechen. Danke, Dennis. Gern geschehen. Wir hören uns gleich noch einmal wieder, dann mit Jan Budde und mit Christoph Senft. Und mit denen sprechen wir über das Spiel Mainz gegen Eintracht Frankfurt, das Montagabendspiel. Also ein Spiel noch im Bully special was wir besprechen müssen. Das haltet ihr auch noch durch. Bleibt dran, dann bringen wir es hinter uns.
0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück im Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Zum letzten Mal am 13. Spieltag, beziehungsweise in der Folge zum 13. Spieltag. Denn wir beschäftigen uns jetzt noch mit dem ja, ungeliebten Montagsspiel. Zumindest was den Zeitpunkt angeht, aber ein Spiel, was durchaus spannend werden kann. Es das heißt, Mainz empfängt Eintracht Frankfurt und das Ganze bespreche ich mit Jan Budde vom Hinterhof Sänger Podcast und mit Christoph Senf. Hallo, hier beiden.
13: Gute, gute.
1: Ja, gute sagen sie beide, das ist schon mal schön. Und wir gucken auf ein Spiel, wo der 13. mit 12 Punkten den 10. mit 17 Punkten empfängt. Und man muss sagen, Vor einer Woche, vor zwei Wochen hätte man es vielleicht noch anders gesagt, aber die Stimmung in Mainz dürfte deutlich gehobener sein vor diesem Duell wieder, man hat den Trainer entlassen, letzte Woche haben wir noch hier drüber geredet, ob das denn nicht auch wehtut, dass dann Sandro Schwarz gehen muss, was man überhaupt von einem Bayer-Lotze erwarten kann, der bei Köln ja doch schon gescheitert ist und entlassen wurde. Der hat aber zumindest im ersten Spiel für Mainz als Trainer für einen ja, sehr beeindruckenden Trainereffekt gesorgt. 5 zu 1 in Unterzahl gewonnen. Was war da eigentlich los,
12: Jan? Oh, was war los? Ganz ehrlich, dass Sandro entlassen wurde, hat ja nichts mit seiner Trainings- oder seiner Trainerarbeit zu tun, sondern vielmehr mit der Negativspirale, die sich im Kopf festgesetzt hatte bei allen Beteiligten, sowohl bei Spielern als auch bei Fans und Verantwortlichen. Und man musste. Äh, positiven Impuls setzen und man hat einfach mit Achim Bayerlotze jemanden gefunden, der diesen äh, Mainzer Prinzipien, die er ja bei Fürth und halt auch bei Leipzig gelernt hat, ähm, wunderbar entspricht und er hat eigentlich nicht viel neu oder anders gemacht als Sandro Schwarz, er hat ja wunderbar auf diese Arbeit aufgebaut, die ähm, Sandro ihm geleistet hat und das hat er nach dem Spiel auch nochmal ganz klar betont und der Mannschaft war es auch ein Bedürfnis zu zeigen, oder für Sandro zu spielen um zu zeigen, dass es nicht an ihm lag, sondern auch, ähm, ja, das waren unglückliche Zusammen- Zustände, sagen wir ja, und Zufälle, wie es zustande kam mit unglücklichen Situationen, fehlendes Matchglück, wenig Selbstvertrauen. Und dann kommt aber halt sowas dabei raus, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, der, Pl- der äh, Knoten platzt und platzt und platzt nicht. Und da ist er dann jetzt halt geplatzt.
1: Also ein geplatzter Knoten auf Seiten der Gastgeber. Auf Seiten der Gäste hat man das Gefühl, so ein Knoten zieht sich irgendwie so ein bisschen zu. Man steht auf dem 10. Platz mit 17 Punkten. 17 Punkten, wenn man zumindest an die letzten beiden Jahre anknüpfen will, muss man so langsam aufpassen, da eben nicht den Anschluss zu verlieren. Die Liga ist immer noch sehr eng. Also man kann noch schnell wieder aufschließen Richtung Europa, aber eben auch schnell den Anschluss verlieren. Und jetzt gab es die zweite Niederlage in Folge gegen Wolfsburg. Und besonders interessant fand ich da zu sehen, dass ich, und das habe ich selten, wenn ich die Eintracht sehe, auch das Gefühl habe, dass man da auch körperlich unterlegen war.
13: Das ist schon, wie gesagt, wir hatten es mit den Erwartungen ja letzte Woche, glaube ich, schon besprochen, wo wir hergekommen, wo, wo wir gerade sind. Ich will das Wort vom Kollegen gerade ein bisschen aufnehmen, Negativspirale, äh, wo Mainz wahrscheinlich jetzt gerade wieder rauskommt und auch mit Frankfurt dann einen dankbaren Gegner bekommt. Da ist so ein bisschen Angst, ist ein großes Wort, aber das ist so ein bisschen die Sorge in Frankfurt, dass wir genau in sowas reingeraten. Zu den zwei Niederlagen in der Bundesliga kommt ja noch die äh, Euroleague-Niederlage. Aber ja, es war am Samstag sowohl von der Stimmung auf den Rängen als auch auf dem Platz äh, merkwürdig. Die Mannschaft war einfallslos, äh, nur über das Schema mit den Flanken, was eigentlich so vorhersehbar gerade gegen Wolfsburg versuchten da durchzukommen. Es wie gesagt war ein ganz, ganz merkwürdiges Spiel. Ja, es war die erste Heimlinge in der Bundesliga, aber ähm, der Trend, der sich da gerade so ein bisschen entwickelt, ist einfach merkwürdig schwierig. Sind wir auch so jetzt auch wie gesagt die letzten zwei Jahre nicht gewohnt gewesen. Aber ähm, da muss man echt schon gucken. Und es gibt, glaube ich, wenig jetzt unangenehmere Spiele als äh, montags dann äh, nach Mainz rüber zu fahren.
1: Montag unangenehm in Mainz und auch, so wie es aussieht, wieder ohne Bastost, also genau den Zielspieler für dieses Flankenspiel, was man dann immer noch eben gut aufbieten kann. Ist das ein Verlust, der sehr wehtut?
13: Schwierig einzuschätzen, weil wir ihn leider zu wenig äh, wirklich jetzt äh, sozusagen Freude an ihm hatten. Die Maladier gespielt hat, war er eigentlich ganz gut, jetzt ausgenommen das Wolfsburg-Spiel. Aber es, es zieht sich da auch so ein leichter roter Faden wieder durch. Silber ist kaum präsent, Dost ist mehr verletzt oder angeschlagen. Oder hat jetzt ja auch schon gesagt, er kann die ganzen Spiele nicht mitmachen. Paciencia hat aus unserer Sicht zu viele Spiele schon gemacht. Ich meine, wir haben jetzt schon fast 30 Spiele hinter uns. Das kommt halt alles zusammen so und äh, dann bleibt halt nicht mehr viel. Und wenn dann einfach das Motto weiterhin noch ist, nur auf die Großen zu zielen mit den Ausfällen, mit der Belastung, jetzt auch Donnerstagabend, ähm, wo es natürlich auch einen riesen Knick geben kann von der Psyche her, wenn es da schon schlecht ausgeht. Aber auf der anderen Seite kann es halt einem nochmal ein richtiges Bild geben. Aber ja, es ist einfach ja schwierig, weil man nicht so ganz weiß, wo wirklich der Schuh drückt und was, was wirklich das Problem ist. Und so langsam kommen halt auch jetzt auch mit Rode, der heute auch oder morgen dann in London fehlt auch die Ausfälle dazu. Torwartgeschichte auch so ein bisschen unseres Ding. Also es gab schon schönere Zeiten.
1: Jan, wenn du das jetzt hörst, direkt auch mal die Frage an dich. Wenn Mainz jetzt Frankfurt empfängt, dann empfängt sie eben ein Team. Und das hat Christoph ja richtig angesprochen, was extrem viele Pflichtspiele in den Knochen hat, wo man tatsächlich auch Verschleißerscheinungen sieht. Und ein Team, was auch unter der Woche jetzt, morgen Abend, wir nehmen Mittwoch auf, noch ein Europapokalspiel und zwar eins bei Arsenal London. Also auch ein sehr intensives, da kann man sich sicher sein, vor sich hat. Glaubst du auch, das? plus eben den Spirit, den den Drive, den man mitnimmt, wenn man jetzt mit einem 5 zu 1 aus der letzten Woche reingeht, dass das schon zu einer Art
12: Favoritenrolle
1: fast führen kann jetzt?
12: Nee, kann es nicht. Aber ähm, wir reden ja hier aus einer hypothetisch negativen... Verlauf der kommenden Tage für die Eintracht. Und äh, so darf man als Sportler per se nicht denken. Ja? Also ähm, man geht jetzt mal davon aus, dass die Eintracht ein gutes Spiel macht gegen Arsenal. Mal ganz unabhängig davon, ob sie da gewinnen oder einen Punkt holen oder verlieren. Hauptsache, sie machen mal ein gutes Spiel. Und wenn man da ein gutes Spiel macht, kann einem das genauso gut Aufschwung geben. Ja? Und von der Prämisse her musst du auch als, als Gegner davon ausgehen, dass das alles gut verläuft. Du muss sich darauf einstellen, dass die Eintracht ähm, sich schon nicht im Vorgarten in Mainz unbedingt blamieren will. Ja? Deswegen, ähm, es wird jetzt hier nicht das zweite 5-1 geben. Sollte es so sein, dann gebe ich dem lieben Christoph einen Äppler aus. Aber ähm, <lacht> das ist eigentlich nicht der Fall. Mainz ist von seiner Veranlagung her geborener Underdog. Und das ist auch der Grund, warum eigentlich hier Erwartungen nie zu hoch kochen. Ja? Wir wissen, was ist und wo wir herkommen und welches Budget wir haben. Ähm, auch wenn man so einen Sieg dabei rausspringt, es kann genauso gut auch in die andere Richtung mal ausgehen. Der Punkt ist, dass wir uns dann halt nicht ähm, selbst zerfleischen dürfen. Ja. Und das ist gerade ein Lernprozess, den man hier in Mainz durchmacht. Jetzt greife ich das mal kurz auf, was ähm, der Kollege vorhin gesagt hat. Ähm, in Mainz hat man sich vielleicht oder der ein oder andere hat sich in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen gefühlt wie die Frankfurter davor die letzten zehn Jahre. Ja, guck mal, nach Frankfurt, da läuft es doch. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich nicht daran, dass hier irgendwie eine Favoritenrolle entsteht oder nicht. Egal wie hoch oder ob wir eine Siegesserie hätten. Wir wären niemals in unserem in unserem eigenen Kosmos Favorit gegen Frankfurt.
1: Also eine komfortable Position, die man sich da in Main schafft. Christoph, wie siehst du das Ganze? Geht man da schon mit dem Anspruch, Favorit zu sein jetzt in diese Partie?
13: Ja, ich meine, Anspruch hin oder her, ich meine, da wird auch viel viel erzählt, aber ich meine, letztendlich ist das, was genau der Kollege sagt, ist genau das Gefährliche. Das ist halt Mainz mit dem Understatement, was sie haben oder auch mit der, finde ich, wie er auch sagt, realistischen Einschätzung, genau da gefährlich wird für die Eintracht, weil die Eintracht dann in der Favoritenrolle äh, gefühlt nicht immer damit klarkommt und genau das die Spiele sind, wo man vorher sagt, naja, äh, Mainz hat keine großen Erwartungen und wir wissen, wo wir herkommen und dann hauen sie uns 3-0 weg. So, das gab es alles schon, deshalb ist es einfach ja total unangenehm, aber auf der anderen Seite, klar, wir müssen uns auch nicht verstecken und ich glaube, Donnerstag kann einfach auch nochmal einen großen Ausschlag geben für den Montag, aber ähm, ja, es ist einfach, äh, finde ich, ein sehr spezielles Spiel in der besonderen Konstellation, Hütte hatte jetzt auch noch nicht so viele äh, drei Niederlagen Serien hintereinander und äh, stehen im Niemandsland, haben aber die Chance, glaube ich, auch durch den durch ein Sieg einfach nochmal oben wieder ein bisschen ranzurücken und sonst wird es halt unten echt auch eng. Am Ende des Tages lassen wir die Kirche im Dorf. Wir sind ja in der Europa League, wir sind im Pokal, wir stehen in der Liga auf einem guten Platz. Wir haben äh, schon 30 Spiele fast hinter uns. Es ist alles okay. Äh, Meins wird knifflig, gerade jetzt auch noch mal ähm, mit der Trainer-Situation. Aber auf der anderen Seite, ja, so billig es klingt, erstmal abwarten, äh, was da kommt. Und dann danach im Spiel sind wir natürlich schlauer. Ihr wisst, ihr könnt ja
12: verkacken. Am Ende helfen wir euch wieder nach Europa. Ist doch in Ordnung. Darauf, darauf ist es gerne verlassen.
1: Ich merke ja ich hier schon so eine leichte Äpplerverbrüderung, verbrüderung die hier stattfindet, aber... Ja, ich ähm, meine,
13: man muss da, ohne das zu laut zu sein, man muss da schon nach wie vor noch ein Stück weit dankbar sein, auch wenn das viele Frankfurt-Fans anders sehen, aber äh, ohne, ohne den, war doch sogar auch Hoffenheim, ne? Ja, ja. Ähm, ohne das wären wir jetzt äh, nicht morgen in, äh, bei Arsenal, ja. Ja,
1: Also auch genau, da steht auch noch ein schönes Spiel an auf jeden Fall morgen. Lasst uns zum Abschluss noch mal tippen. Was glaubt ihr, wie wird es ausgehen? Fangen wir mit dem Gastgeber an. Oh Gott. 2-2 ähm, 2-2 hm, hm, hm. tippt Jan. Wie sieht bei Christoph aus?
13: Ja, ich habe zuletzt für die Eintracht immer getippt. Ähm, deshalb kann ich mit dem 2-2 jetzt auch gut leben. Ja,
1: 2-2 Unterschreibe ich einfach auch so. Könnte ich mir auch, könnte mir auch sehr gut vorstellen und damit habt ihr es hier gehört, es gibt keine andere Möglichkeit, wie dieses Spiel ausgehen kann. Das hat das Bully special hiermit festgelegt. Ich bedanke mich bei Christoph Senft und bei Jan Budde. Schön, dass ihr da wart.
13: Gerne. Gerne.
1: Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuschauern, die wieder äh, Zuschauern, zuhörern, die mit dabei waren beim Bully Special zum 13. Spieltag. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Auch da werden wir dann den kompletten Spieltag wieder besprechen und hoffentlich auch wieder die beiden Kollegen, die jetzt zu Gast waren. Genauso wie viele andere Gäste hören. Bleibt also dran, bleibt uns gewogen und ein schönes Wochenende mit hoffentlich vielen Erfolgen für eure Mannschaften.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf Mein